0: República Dominicana, buenas tardes, muy buenas tardes de este Sol de la Tarde, que es el Sol del País, en este día que es miércoles, miércoles 28 de febrero, exactamente las 2, 30 minutos de la tarde. Y de inmediato, bueno, pues eh, saludamos a Ricardo Nieves, que nos va a poner al día con las últimas informaciones, sus perspectivas, vamos a ver qué nos cuenta nuestro querido Nieves. Buenas tardes, Ricardo.
1: Buenas tardes, Ivonne. Saludo a todo el equipo, saludo a todos los oyentes del Sol de la Tarde. Brevemente hoy, porque estoy en diligencia con representantes de la provincia de Monseñor Noel, nuestra provincia que atraviesa una situación dramática por el cierre de Falcon Brick Dominicana y el comercio, la actividad empresarial, productiva, los suplidores de diferentes ramas sumamente afectados por esta situación económica que está provocando un colapso en en las diferentes áreas productivas que han suplido servicios, bienes, productos a Falcon Brick. Hay casos de personas que tienen más de un año que no reciben un pago. Imagínate con préstamos, intereses y todo lo que eso significa. Hay una reunión con el presidente de la República y los sectores representativos de la productividad, del comercio, ...y del empresariado de Monseñor Noel... ...incluyendo la Cámara de Comercio... ...porque... ...la situación reitero... ...de Bonao... ...y sus municipios y todos sus... ...los parajes... ...que conforman la provincia de Monseñor Noel... ...es de suma delicadeza... ...estamos hablando de de miles de empleos... ...directos... y, ...y miles de empleos indirectos... ...además del impacto... ...económico de esto... ...y... Entre otras cosas, la, la gente de Bonao, como ya se ha descrito tantas veces, una provincia cuando se convierte en un pueblo minero, casi toda su actividad económica gira en torno a esa producción minera. Y un, un pueblo con muchísimas características productivas eh, abandonó muchas de sus ramas, ¿no? Eh, eh, vamos a decir primigenia de producción para eh, eh, la transición a, al, al polo minero y eso tiene un impacto demoledor porque es una monoproducción en, en términos de, de empleo y de otras actividades. Se ha sostenido más porque en los últimos tiempos se ha de- diversificado la, la, el, el, los negocios, la, las áreas de servicio, las construcciones, pero siempre hay algún vínculo, ¿no?, con una empresa que tiene tantos años allí y que ha tenido un impacto muy sostenido en diferentes órdenes, también ambiental, en la provincia de Monseñor Noel. Nosotros esperamos que el gobierno de la República tome en cuenta a gente de trabajo, a profesionales, empresarios, gente honesta, que tiene su vida dedicada a a las actividades productivas dentro de la ley, produciendo riqueza por el bien del país y de la provincia. Como, esperamos una respuesta.
0: Como siempre hemos dicho, Ricardo, que si bien es cierto que la industria extractiva es importante no para el desarrollo, sobre todo estos países en crecimiento, es una paradoja siempre que en, que en esas economías rurales donde más impacta y donde están esos recursos natura, naturales, esas son precisamente las que son más golpeadas, las menos beneficiadas y las que siempre viven en la, en la miseria más espantosa.
1: Bueno, te puedo decir que desde el año 2014-2015 Falcon Bridge no tributa por concepto de, de eh, la ley que concede las acciones de corde en Falcon Bridge Dominicana a la provincia de Monseñor Noel, a La Vega y a, a Cotuí un 80, un, 10%, un 70, perdón, un 20% La Vega y un 10% Sánchez Ramírez. Y desde el año 2014-2015 Falcon Bridge no paga a la provincia eh, eh, eso. Eh, pero no refiero. solamente
0: no paga la provincia, eh. desde el 2013, y lo recuerdo porque lo trabajé Hubo transacciones tan fraudulentas desde la Falcon Bridge, desde esa empresa Que logró incluso evadir el pago de cerca de 4 mil millones de pesos al fisco dominicano Y no pasó oh, nada yo
1: lo, lo recuerdo, pero aparte de eso, duró décadas declarándose en quiebra Así es cuando el, y el níquel en la nube sí. o sea, son muchas las desventajas que, que en un estado pequeño uh-huh. pobre mal desarrollado estas empresas poderosas tienen eh, un, un vamos a decir un fuero tremendo no para alzarse con el santo y la
2: limón pero esos beneficios que son de ese pueblo que no lo entregó qué, qué, qué pasa entonces? entonces bueno se, eso es una se una perdieron cosas, y ya y no ha pasado nada no exactamente no. esa no. es una de las cosas que deberá de verificarse
1: todo esto por el gobierno yo sé que el gobierno eh, sabemos porque hay representantes de diferentes entidades que están haciendo un estudio pormenorizado uh-huh. de todos los aspectos, pero ahí hay cuestiones tributarias están los fondos mineros a los que me refiero, de, de la provincia que lamentablemente cuando lo tuvimos se hizo un uso tan tan paupérrimo y tan, uh-huh. y, y tan desquiciado de un dinero que debió de servir para muchi- potenciar muchísimos aspectos de la productividad, del negocio y del desarrollo y eh, está el aspecto también de la producción de níquel que, que está en, en un buen momento en el mercado internacional. Entonces, yo quiero eh, eh, hacer, tener esperanza de que la provincia de Monseñor Noel no salga perjudicada y que solo queden los cráteres y, y los daños y las eternalidades como ha ocurrido tantas veces ¿no? en los países como el nuestro. Eh, o sea, abrigamos la esperanza de que haya una respuesta a Bonao y a la provincia de Monseñor Noel, porque de ahí se ha sacado mucha riqueza, de las entrañas de esas montañas, de ahí se ha sacado mucho dinero, décadas y décadas, de ahí se, ha, se han sacado muchos millones y millones de dólares, miles de millones.
0: Así es. ¿Eh?
1: Bueno, y Bonao ni siquiera tiene un drenaje pluvial. ¿Tú entiendes? Así es. Bueno, señores, la noticia, bueno, creo que ya es cuestión de debate en la mesa, de, de, de la parte que pueda sacarse con respeto a la rendición de cuentas el retiro de de la oposición, de su bancada allí de la, de la asamblea, eh, una manera no es la primera vez que esto ocurre y, y, y yo contrario a lo que dice mucha gente, si bien disluce y vamos a decir que desluce y le quita pomposidad al acto es una forma también de boicot pero es un derecho que tiene también la oposición política de retirarse o no, también eh, otra noticia de este día es la extensión a 25 eh, eh, senadurías que estarían en la Alianza Rescate-RD, 25 posibilidades de ir unidos, lo cual lógicamente es razonable desde el punto de vista de y los intereses de la oposición, y también de alguna manera lo, lo, le da un nivel mayor de competencia para enfrentarse al gobernante Partido Revolucionario Moderno. Es una decisión que desde el punto de vista político es inteligente para los componentes de eh, rescate RD eh, ya empiezan a salir las encuestas mañana sale la encuesta RCC Media atención país muchas expectativas porque es una muestra amplísima que va por lo menos a trazar el, el vamos a decir las líneas preliminares de a dónde se encamina el proceso en mayo no, esperen a RCC Media eh, mañana su encuesta RD elige RD elige que Viene con números de lo presidencial y también de algunos aspectos que va a medir con relación a lo congresual. Hay muchas expectativas en ese sentido. Bueno, la muerte de Paula Santana Escalante sigue todavía eh, restellando ¿no? de manera negativa y, y, y triste en el escenario jurídico. Se aplazó nueve vez la medida de coerción. La familia de los imputados dicen que son inocentes, pero las evidencias, las muestras, los indicios... Y los elementos fáticos que ha recogido el Ministerio Público y la Policía no cabe duda que comprometen a a más de una persona, ¿no? Faltan las pruebas de laboratorio de Inasif y otras que deberán de aportarse al proceso. Este es un hecho tan deleznable, tan abominable que uno quisiera nunca más volver a verlo repetirse, ¿no? Otra información, Alejandro, tenemos más, y es que bueno, para mí el mejor alcalde del país en términos de honestidad, eficiencia, trabajo eh, comunidad Manuel Pantalio acaba de renunciar del partido de la liberación dominicana, no sé las razones pero ha abandonado el partido en el que militó por más de 20 años un hombre conocido como un un gran alcalde en una pequeña comunidad en un pueblo pequeño, muy eficiente y muy honesto se acaba de ir del PLD, un golpe sin duda duro para eso señores el teniente del ejército que estuvo marchando en el desfile del malecón, como el 180 aniversario, fue asesinado. Es una pena. Fernando Pérez Berigüeto viajaba en su vehículo, fue chocado por la parte trasera por desconocidos que se desplazaban en una motocicleta y lo atacaron a tiro. Es una muerte que debe de investigarse. Uh-huh. La policía ya ha investigado a varias personas al respecto. Muy triste ese hecho también. Claro. Y el, el diputado el Partido de la Liberación Dominicana, Sócrates Pérez, aboga para que en esta legislatura la Comisión Bicameral, que estudia la modificación a la Ley de Seguridad Social, rinda un informe. Ay, Sócrates, mijo, yo quisiera ver eso. Pero hay gente que le tiene miedo a esa ley como el diablo a la cruz. No se atreven a entrarle. Legisladores del gobierno, de la oposición, ni siquiera tocan este tema.
3: Mira,
2: ese diputado siempre anda haciendo propuestas razonables y de cara al pueblo. Y mira que sí. es de una de, un, de una zona popular, no es, de, no es de la capital per se. Sí,
1: eh, ha estado involucrado en muchos temas de interés, de temas que son objetivos primordiales del sí. país. Es bueno eso, es muy bueno. El señor Sócrates. Leonel calificó de fábula el discurso de abinader y le dice que hable menos y que haga más. Y tenemos más, señores. El presidente anunció el tranvía de la Winter Church y yo estoy esperando eso. Ya es la, es la segunda vez que lo anuncia. ¿Cuándo arrancará? No lo sé. Pero se habla de que puede ser licitado en las próximas dos semanas. Eh, señores, hay lluvia, hay lluvia, hay algunas provincias que han sido declaradas. Hay que estar atentos porque va a seguir lloviendo. y la, El tránsito se vuelve un infierno cuando llueve. Un verdadero infierno. Señores, eh, ya eh, me, me excuso de no estar hoy, que debí de estar con ustedes, pero el deber obliga a acompañar a la gente de Bonao y a la provincia eh, en esta situación, repito, tan delicada que tiene Bonao, Piedra Blanca, Maimón y todas sus zonas. ¡Alejandro!
4: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, señores, aquí estamos, de regreso, cuando son las dos, ya con 42 minutos, este sol de la tarde, sol del país. Una tarde bastante lluviosa. Eh, ya se había pronosticado previamente la señora eh, Gloria Ceballos, había hablado de que estos par de, este par de días, yo creo que hasta mañana tendremos algunas lluvias. Ayer llovió bastante, ¿no? En el Distrito Nacional, poquito más en, en el Gran Santo Domingo, pero bueno, igual, estamos aquí, bastante fresca la temperatura y eso hay que celebrarlo. Y bueno, me permito saludarte, Fer. Y ya de manera más formal, ¿cómo estás?
2: Fría, la capital, en términos de clima, ahora en términos políticos está caliente.
0: Muy caliente. Fafa <ríe> Taveras también está aquí, yo no sé por qué a mi derecha, debería estar a mi izquierda. Oh, ¿Verdad? Oh, en
2: el pero, centro aquí, Fafa. Pero aquí estás en el a mi, ¿eh? mi derecha.
0: Pero igual, a la izquierda o a la derecha, siempre lo voy no, a saludar con mucho cariño. Igual, también, uh-huh. Pero
5: yo estuve en el interior ayer uh-huh. y estaba lloviendo mucho anoche cuando venía. Estaba en Salcedo, en la celebración del aniversa- 100 aniversario de la Patria Mirabal. Y entonces yo estaba sorprendido de la dimensión del agua pero cuando me acercaba la capital aquí no estaba lloviendo anoche ahora es por turno, ayer en el Chibao hoy aquí
0: así es, donde se espera que llueve ya tenemos los, los oyentes en alerta porque vamos a conversar con ellos donde se espera que llueva algo y algo que sea productivo para nuestros hermanos de aquí al lado, los que ocupan la parte occidental de la isla que es Haití es que se desprenda algo bueno de la cumbre de la comunidad del Caribe la de Caricón, aunque no tenemos muchas esperanzas porque ahí curiosamente en está esta función, cumbre, está la cumbre? Es, eh, la, eh, en, eh, curiosamente hay los cuatro países más grandes de, de, del Caribe no están no están, no están están participando, ni Cuba, ni Puerto Rico, ni Bahamas, República Dominicana tampoco. Oh. Se estuvo hablando sobre la crisis de Haití. Yo no entiendo entonces con por qué. ¿Y, y,
5: ¿de qué caribe que están hablando. En
0: Guyana están ellos reunidos en la sede del Caricón y de la cumbre también en esta ocasión. Ahí se comprometieron a poner un dinerito más para la situación, para la misión multinacional a la que ahora, fíjese este es un elemento nuevo, feliz a la que se incorpora, se incorpora ahora Benín, que es un país africano que ofreció 2.000 soldados más para Ay, la intervención. Es
5: África que está ayudándonos a nosotros. Tú sabes que ni Estados Unidos ni Europa le ha importado a Haití. Así y aquí ellos lo están haciendo porque es una, una colaboración con la raza. Pero
2: no, 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 crean, bueno. no, no crean que todo esas eso toda esa ayuda es como tan, tan ayuda porque recuerda que cualquier país africano no tan casual, sobre no todo tan en el casual. caso de Kenia sí, uh-huh. sí, ni Kenia, ni, ni Berén, ni Burkina Faso ni ningún país eh, centroafricano o africano, porque recuerda que también eso le da una exposición en el mundo y le trae, y le trae unos recursos económicos de la Unión Europea de Estados Unidos que, que también le caen bien no crean que no es tan gratis como parece. Y
0: además de eso en el ámbito internacional, oyentes, discúlpenos un segundito, ya vamos con ustedes también decir, porque siempre nos metemos en la dinámica. Señores, ustedes vieron la última travesura y o oh, locura del señor Milley. El gobierno de Javier Milley prohibió el uso del lenguaje inclusivo. inclusivo. O sea, usar la letra la X, la O, la arroba en la administración pública de Argentina, la inclusión del femenino en los documentos oficiales y de todos los, los referentes a lo que, que ellos, dicen, a, lo que un ellos machi, un a lo que ellos llaman eh, eh, perspectiva de género. Y a los que otros, sin saber ni lo que hablan, hablan ideología de género, a los que sí. se han sumado, por supuesto, grupos conservadores de aquí en el país que andan dando tanto bandazos como los da en El Salvador Bukele y como los está dando mi, mi ley no, en pero, mayor medida en Argentina.
5: Es tendencia histórica.
0: Ahí vino mucha, como usted sabrá, las críticas, por supuesto, que tienen que ver con las interpretaciones y el ataque que se hace, sobre todo los movimientos y grupos de mujeres, los movimientos feministas de la comunidad LGBTIQ, eh, además de que contradice lo que dice este señor, que parece que va contra contracorriente to- lo- todo lo que tiene que ver con tratados internacionales, de derechos humanos incluso, y el abandono al respeto a la diversidad. Por esa Le sanda oye, el chivo sin Un pésame
5: adelantado leche. los argentinos, un pésame adelantado. Porque este presidente no va a representar nada positivo para ese país.
2: Así es. El chivo sigue sin ley, yo definitivamente. No, yo no lo veo. No, no, no lo veo. Eso ahí será de
5: problema en problema.
0: Así es. Vamos, no, con, los, no, no. vamos con los oyentes, ¿le parece? Adelante. No yo me imagino.
5: de derecha en el mundo de hoy, como extremo.
0: Bueno. Eso, sí, claro.
5: Eso, ¿Y, ¿Y de
2: izquierda? ¿Cómo? ¿Y de izquierda?
5: De un avance hacia la... Tolerancia y la Al final,
2: en el siglo XXI, tiene que ser un híbrido, porque si no es un híbrido, hay un colapso.
5: Yo digo tu padre, que ese, yo ese di- presidente de Argentina, tú, yo apuesto mi cabeza que se va a la mierda. Sí,
0: yo estoy de acuerdo con usted, papá. Bueno señores, vamos a ver, la gente tiene muchas cosas que decir hay muchas valoraciones respecto de la del discurso de ayer, ustedes saben que ayer fue 27 de febrero, la rendición habitual que se hace cada 27 de febrero de los presidentes, en el caso del, de Luis Abinader bueno, pues, eh, su último de este cuatrienio, y digo de este último porque está la probabilidad de que pueda volver a, a, a gobernar cuatro años más en caso de que salga favorecido en la consulta que tenemos pautada para el 18 de mayo, eso habrá que ver porque Siempre es muy. Hay que dudar, ¿no? Respecto a los cuadros políticos, electorales, las recomposiciones y todo lo que pueda ocurrir. No se puede ser absoluto. Pero lo que sí fue absoluto fue todas las cifras arrojadas por el presidente, sus valoraciones que parece que se fueron un poquito más allá del año que le antecedió. Siempre se rinde cuenta del año anterior. Aquí, como el último año, parece ser que el presidente hizo una recogida de los cuatro años, ¿no? una, una, una rendición. Cuidado si fue que no lo... había
2: información suficiente para un año y tuvo que recoger cuatro. Bueno,
0: por la razón que sea, me da la impresión de eso que se fue mucho más allá del 2023, que era lo que había que valorar. ¿Qué dice la gente? Sus valoraciones no las sabemos. Ahora sí la vamos a averiguar. Buenas tardes. Esta es la primera llamada de este día. Buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes, Ivo Ferreira. Así es, buenas tardes. Yo soy el chispero de Herrera. Chisperea. Chispeando pro, ahora. Pro cuide,
2: pro cuidado. Eh.
0: Chispeando ¿Qué? ahora por las tardes, ¿eh? Qué chispero bueno. Chispero de Herrera. Claro sí,
6: porque ese es el sol de la tarde. Así Oye lo que es. te voy a decir, a ese <ríe> equipo de estrellas. Yo quiero valorar, porque yo voy a valorar el discurso como dominicano y porque me duele mi país.
0: Como tiene que ser. ser? Adelante.
6: Decentemente, el señor presidente, déjeme decirle que su discurso fue para mí más mentira de lo de siempre. Más eh, bla, bla, bla. Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer y no entrega nada. O sea, ha, ha, ha dicho que va a entregar y que va a entregar y nunca entrega nada. No habló, no habló de la gasolina, no habló de la delincuencia, no habló de la canasta familiar, la canasta básica de este país, de los pobres. Por favor, presidente, va a seguir matando a los pobres. Si usted quiere ganar en el 24, nos vemos.
0: Gracias, chipero. Ya chispeaste. Buenas tardes. Qué bueno reencontrarte, qué bueno reencontrarte, porque ese es un interactivo muy sí. dinámico. Sí, sí, sí. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Ivonne, Hola. Me habla Javier Santo domingo Conor.
0: Saludos, Javier.
7: Mire, el discurso que dio el presidente en la rendición de cuentas en el día de ayer fue un discurso asequible, un discurso que el presidente habló ahí a la nación como ningún presidente en los últimos 25 años. Se han parado a hablar ahí como lo hizo él ayer con ese temple. 100% estoy de acuerdo con todo lo que él habló ayer. Otro año más para el mejor, Luis Abinader
0: Muchas gracias. Buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Sí. Habla Diego del Bronx,
0: Hola, Diego, le escuchamos.
8: Yo me, quiero, yo me quiero referir a una declaración del señor Fernando Fernández de la FUPO, claro. Iván, Lorenzo, Iván Lorenzo de PLD, del PLD uh-huh. donde dice que el gobierno compró 600 mil deuda y Fernando Fernández de la FUPO dice que el gobierno destinó 52 mil millones para evitar que la gente votara, sin aportar ninguna prueba.
3: Uh-huh. Pero
8: más allá aún, en la declaración del señor Fernando Fernández dice que la culpa no va a ser del gobierno, sino de la sociedad y de los poderes fácticos que no han reaccionado a esta denuncia de estas organizaciones opositoras y yo quiero decirle a ellos que la sociedad no ha reaccionado es porque no le creen porque eso es algo inverosible es que ustedes mismos que están usted como periodista muy, muy, muy aguda el señor papatavera y el mismo Feli Lajara uh-huh. que no pega uno en su lectura que le da a toda la cosa saben que eso es una mentira entonces están llamando ya desde ahora para tratar de venir con una checha cuando vengan las elecciones, que ya de por cierto, la Galo hoy, la Galo, le da el primer palo, como se la va a dar a uh. Kindle, como se la va a dar al centro del Cibao. Para dar más un dato, ya le da 54 a Moreno la Galo en el, en el distrito y a, y a, y a Fernández, a Omar Fernández. Le da un 30, Usted
0: recuerda. Galo no ha salido aún. Usted recuerda cuando la Galo
8: salió hoy
0: ya. No, no, no ha no, 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 salido. No, 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 no. To- Eso, es, es, es otra encuesta todavía la Galo. Pero mire, usted recuerda cuando Fernando Fernández salió, eh, que renunció incluso de aduana con unas críticas ácidas a su gobierno. No sé en qué momento se reivindicó todas las críticas que hacía en ese momento, ¿no? <ríe> Son de
8: las paradojas la de los refieres,
0: políticos, verdad.
8: Eh, mire yo quisiera una otra opción diferente y no, no se pudo conseguir bueno. espero que después que haga un liderato nuevo para el cuatriño que viene ya tengamos una opción de izquierda Eso. que es lo que necesita el país Bien. para que venga una opción donde se, ah, se preocupe por la seguridad social por la perso- el, la República Dominicana es un gobierno de, de izquierda bueno. para poder completar lo que estos lo que estos conservadores no han hecho muchas gracias bla, 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 bla.
0: muchas gracias. gracias pase buenas tardes buenas tardes por aquí
7: Buenas, Ivonne. Bueno. Señor, hola. Víctor Núñez aquí, la salada. ¿Está, ¿Está, Está lloviendo
0: por allá, Víctor Núñez.
7: No, no, ah, no bueno. todavía, pero están cayendo mucho chubacos en la zona, sí. Okay. sí.
2: Debería, bueno. esa zona siempre requiere agua. Sí. Adelante.
7: Bueno, eh, tres puntitos breve. Sí. Por razón, fafata y frío. Ah, sí. La oposición no aguantó discurso, yo sabía lo que había, se fueron. Ajá. No. Claro y para felicitar a la oposición ¿por qué? que ellos saben que no va a haber segunda vuelta uh-huh. por eso van solo pa, para fortalecer a su partido uh-huh. y para decirle a ese amigo que llamó ahí uh-huh. que recuerde los 40 mil millones de pesos que uh-huh. tenía Leonel en el 2012 para que Danilo fuera presidente que dice un refrán, ojo por ojo y diente por diente, ahora mi partido no lo hizo mi partido Está satisfecho con la obras que ha hecho con un país con dos años cerrado y que decía y llamaba a la bocina que Luis no había hecho un sanitario. ¿Y qué fue lo que Luis presentó ahí? Cuatro años más.
0: Gracias. Buenas tardes. Ay, Dios mío. Buenas. Excelente el discurso de... Adelante, le escuchamos. ¿Se, se cayó la llamada. Bueno, márquenos de nuevo porque se nos cortó la llamada. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ivón. Buenas
0: tardes.
8: Cuando yo escucho mucho de estos analistas hablando de la situación de Argentina y de El Salvador, yo me pongo a pensar, ¿por qué es que no analizan que el pueblo hartó de esa partidocracia y <coughs> de esa gente, que todo lo que hacían era humillar todo un país, Mira el resultado de que ellos que eran los del porque critican a Miley y critican a Bukele. ¿Y qué hicieron los antiguos políticos?
0: Tenían tenían unos países hechos M... Sí, en ese, en eso tienen, ahí tienen que mirarse, sí, en ese espejo tienen que mirarse, pero no son los que opinan, que tienen todo el derecho de decir lo que piensan, sino los gobiernos, los políticos, ¿por qué? Porque, exacto, porque por esa situación que podemos caer en manos nefastas como las que tienen
8: esos dos países. vamos a darle, vamos a darle el chance a estas personas que están gobernando ahora, ya que lo, lo tradicional fue todo un fiasco. No,
0: no, no, la población le dio el chance.
8: Uno de los partidos
9: de RD. Sí, bueno. Va a llegar el momento en que el país se va a hartar de ellos. Bien. Eso es lo que tienen que
0: pensar. Así mismo, es. usted tiene razón en ese sentido. Se van a hartar, de hecho, la gente se está hartando y el riesgo que corremos es caer en las manos inadecuadas, la que la desde la mi opinión, la, la mía, no es lo que ha pasado en esos países. Sí, muchas gracias por su opinión. Buenas tardes. Sí,
10: muy buenas tardes.
0: Hola, adelante.
10: Sí, yo escucho a la gente que simpatiza con el gobierno, con esa felicidad y esa aurora de triunfo, que no fue la que el presidente manifestó ayer. El el presidente se se veía muy emotivo, se veía acelerado, se veía conmocionado y desilusionado, porque ninguno de los resultados el presidente le da, aún llevando a todos los que eran de él, no llegó al 50%. Entonces yo no sé en qué espejismo es que ellos están viendo. Además de eso, con promesas, que tiene ya tres años dando lo mismo. No sé qué raro no mencionó el puente que va a construir de la Manuela 10 a la Puerto Rico, del Sancho Sama, y no mencionó tampoco el, el la Valcázar, que tiene dos años prometiéndolo. La, la carretera la ecológica que le graduó, que inauguró dos kilómetros cuando la encontró casi terminada, y
0: todavía no ha avanzado.
10: La
2: autopista Duarte, No, no, pero la, 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 ecológica está,
0: la, la ecológica está terminada, amiguita.
2: No, no. Sí, yo vivo por bajar, ahí. No, un tramo.
0: Va a bajar al, al puerto, pasa. al sí. puerto multimodal. Multimodal, sí. es
10: que exacto. Llega hasta la ciudad llega hasta la avenida de Samaná, porque se inauguró sí. desde la ciudad Juan Bosch. sí.
0: Es verdad, tienes razón. Él no la... ha
10: terminado, oye, uh-huh. y la de San Isidro, Ivonne, uh-huh. es bueno que vayan a, a hacerle una entrevista a toda la gente que vive por ahí, porque fue un desastre lo que hizo. Yo conozco eso, esa zona, está...
0: yo vivo por ah, ahí. Bueno,
10: Ivonne, ¿y tú sabes, tú sabes cómo está? De la Charlie hasta las Américas, lo hermoso de esa avenida, y lo feo y paupérrima que está esa avenida de la Charlie hasta, hasta la base aérea. Eso, en la mano izquierda, eso es criminal, Ahí hay un accidente todos los días con esos carriles que ellos dejaron. ¿Usted vive en la zona
0: también, como yo?
10: Yo vivo en el Ensancho Sama, aquí Ah. es un desastre, y Ah. Almarrosa. Ahí no le han arreglado una sola carretera de Almarrosa, Ensancho Sama, Los Minas. Yo, Tú eres de la zona, y vos. Y tú sabes que en la zona oriental no han pavimentado una sola calle. Empezaron en el Ensancho Sama y Almarrosa primero, hicieron dos calles, y no han hecho más nada. ¿No entiendes? Entonces el pueblo que vea resultados porque no es lo que tú puedes decir lo que tú quieres en un discurso claro. ahora es la realidad, ¿cuál es?
0: bien, muchas gracias. gracias muchas gracias, pase buenas tardes buenas tardes
6: buenas tardes
0: buenas. le habla Seneida Guzmán adelante, Norte.
6: adelante sí ¿cómo está colega? muy bien colega diciendo yo que eh, la rendición de cuenta del señor presidente Luis Abinader ayer uh-huh. fue un hecho que él mostró lo que ha hecho y lo que falta por ejecutar, porque no es, digo yo, mi opinión propia, una varita mágica. Sí, hace todo en tres años, pero si un, un gobierno para, para trabajar un país destrozado es mucho los tiempos que tienen que durar. Gracias.
2: Bueno, pues no, no deberían abrir al presidente, entonces, porque son cuatro años un periodo. Buenas tardes. Todo el que llega sabe que son cuatro años. Si usted en cuatro Buenas. años no lleva un plan, deje eso, entonces. Buenas tardes. Sí. No, yo
9: sí. quiero que Como un análisis a lo que yo estoy mirando, lo oigo lo, los programas de allá, de opinión. Mm. Yo veo que mucha gente hace comunicación y se mete a los medios de comunicación y a YouTube el, para luego saltar con una candidatura política. Mm-hmm. Veo mucho que se está dando eso. Y veo tan, tan feo que una gente que haga opinión pública no se dé cuenta que ya la gente va a y busca un programa diferido. Yo lo que una gente que un día tiene un partido y al otro día en otro. Sí. en todos los colores, así que son los políticos. Decir ahora... Cuando mencionan el reformista, un ejemplo, decir que es un partido biságara, pero hace tres meses que tú estabas ahí, 20 años, diciendo que eso era lo mejor. Y ahora tú estás otro partido y mañana tú estás el otro. y Dices que el que tú estabas ahí era biságara. que hmm. se den cuenta que la gente
1: escucha diferido y
9: que todo eso está grabado? Así están los políticos. le sí. dicen todos los días y uno tiene que, que respetarlo. A ese grupo
0: de mentirosos y de locudieros. Ay, Dios mío. Gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes para ti. Buenas
11: Sí, buena. ¿Cómo se sienten, Ivón?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Qué
11: bueno. Diciendo yo que aquí el presidente se, ofa, se ofana hasta en el discurso de decir que tenemos la delincuencia controlada.
3: Uh-huh.
11: En el quinto centenario lo tienen tan hastiado que ya tienen hasta un letrero puesto a, a, diciéndole a la gente que se cuide. Y al presidente, saliendo de su propia cara, saliendo del desfile, le matan a un oficial del Ejército Nacional.
3: Sí. Lo, pero
0: pero ahí parece como que fue yo creo que eso tiene eso está más vinculado al tema de la criminalidad eso tienen que investigarlo porque
11: eso es delincuencia todo no,
0: sí cambiar? no 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 no, no, no. pero pero no es de la delincuencia no no, 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 no. no no está bien no, pero, lo, pero no, no
11: tienen los ri, no está, tienen los ricos socios no mi, mi hermano está bien pero bien. oye
0: pero escucha hombre porque podemos interactuar está está no bien, lo que está está bien, yo te estoy está. diciendo que eso no parece esa delincuencia por ejemplo común que aparece en los barrios que aparece en las calles no tú entiendes es criminalidad y si es delincuencia claro no estoy diciendo que no. cuando atracan
11: un rico en su apartamento.
0: Ah, bien. Pero estoy hablando bien, del bien. caso específico al que usted sí, se ha referido. Estoy diciendo
11: que todo eso se conjuga. Aquí criminalidad, claro. todo, lo que pone, todo lo que pone en desosiego sí. la, la, la vida de la gente, eso es delincuencia. Delincuencia no, y criminalidad es, de es, no, es, es, de
0: fe- Afe- es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente la, sí.
11: tranquilidad, la tranquilidad
0: de la gente eso sí, eso, 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 eso no es así afecta la tranquilidad
11: y todo lo que afecte la tranquilidad de la gente, eso no es adecuado, claro Entonces, el, muer, el muerto por violencia y el muerto por delincuencia no, no son muertos pero sí, Pre- her- pues, está
0: bien, pero está bien ya no, vamos a, no, no, a familia, no vamos a hacer la discusión, pero lo vamos a poder vamos a explicarlo un poquito más adelante y nosotros sí lo hemos hecho aquí, cuando hemos hablado nos hemos referido al tema, la delincuencia social, la delincuencia común al final del día, claro, eso, eso crea zozobra y crea angustia en la Comunidad y tiene mucho denominador común, pero bueno, muchas gracias. Pase buenas tardes. Buenas tardes por aquí.
6: Buenas tardes, Ivonne. Sí, señor. Varias cositas. Primero, un consejito a Ceneira porque Cerneda se pasó los ocho años de Danilo diciendo que Danilo era el mejor. gobierno Ay, sí del mismo país,
3: es.
6: Y ahora está con Abinader. O sea, que ya tiene que ser un poquito, no sé, un consejito. <risa>
3: que,
6: que se identifique con uno y que después. Otra cosa, eh, Lo porque yo sé, es verdad, el gobierno tiene una varita mágica. Pero a los supermercados que yo voy no es a lo que el gobierno se refirió ayer, porque aquí no se puede ir a los supermercados ahora mismo, es seguro. La otra es, es verdad, encontré el país con una pandemia, pero cuando él estaba haciendo campaña sabía que estaba en medio de una, de, de una pandemia, si sí, él sabía que no tenía ningún programa, entonces no debió ir. Esa es la, exacto. ¿Y la otra.
0: No, no, pero eso otra? es una lógica que yo creo que se puede, se puede hacer la discusión. Porque dime, entonces, si, perdón. No, no, su, perdón, su,
2: su lógica Perdón, su lógica pero, pero que me excusas, Felipe. Sí, oye,
6: sí. oye, lo que pasa es que se han pasado los cuatro años echándole culpa a la pandemia ah, claro. culpa a la guerra de, de la Ucrania la, la guerra mm-hmm. a la al tema, a pero es una realidad que no se,
0: eso es una realidad que no se puede obviar ahora ya claro, es tiempo la, ya es tiempo de que me hablen de otra cosa y que no sigan claro, a, eso claro, ahí y sí
2: vos, y los lo demás de países otra, de Latinoamérica otra, América, que también tienen el mismo pero problema pero están en
0: una situación complicada
2: ¿no? no, mejor que nosotros Otro, todos no,
0: absolutamente no, todos, no, mejor que nosotros todos no favule, por favor mejor que nosotros, no, nosotros no, todos perdón
2: cosa. otra va a ser eso no claro que sí
6: eso afecta la
0: credibilidad no, no afecta a nada. Cosa, sí, vos, no, no. Vos, d- d- dígame,
6: dígame. Pa- para concluir, mira, otra cosa. Uh-huh. Aquí los sistemas de, de, de los partidos políticos están en crisis. Es verdad, una realidad. Sí. Pero creo que la sociedad en sentido general está en crisis. Sí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que aquí cualquiera persona, cualquier persona que tiene un micrófono uh-huh. o que puede hablar a través de los medios de comunicación. Le entra a cualquier persona, no importa, del medio, de la política, y le dice delincuente, ladrón, atracador, le dice uh-huh, de todo. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que eso se va llevando a los medios de comunicación. Y aquí la generalidad se piensa que no hay un político que sirva. Sí. Que no hay un político que sirva, según la generalidad. Sin embargo, yo estoy consciente que en todo partido, uno más que otro, hay, hay gente buena claro, y hay gente mala. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. Estamos llevando nosotros mismos, la sociedad, los partidos a un nivel que nadie va a creer en ello, y lamentablemente los partidos están compuestos por personas. Entonces, si no creemos en nadie, pues esto se jodió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto los medios de comunicación, las redes, incluyendo la misma justicia, cuando hablo de justicia me refiero al al Ministerio Público, que es el el que instrumenta, no solamente en este, sino en cualquier gobierno, te te levantan con un expediente... Y sí. te elaboran un expediente, criminalidad de la situación de con una, con una serie de cosas. Mira, si de, oye, oye, alguna. Óyeme si una cosa. Óyeme una cosa. ¿sí?
0: Dígale usted mismo, a Alejandro, que nos vayamos a la pausa. Dígaselo.
6: Dígalo. vamos a la pausa, Alejandro. Son 106.5.
0: Bueno señores, aquí estamos y ya son las 3 con 13 minutos. Este es el sol de la tarde, el sol del país. Cuando yo el otro día decía que un poco, mira, cogeo Grimer Méndez. Mm-hmm. Saludos, hola. Dímelo. Eh, buenas tardes para ti también. Sí, señor,
4: y para todos los que no te
0: habíamos saludado eh, antes. Va, ahora, va arrancar, ahora va a arrancar este programa. Estábamos, sí. Ah, sí, no me digas. Sí, 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 pero tú eres este presumido ya. y agentado. <ríe> Encima de que llega tarde. oh pero ven acá. Mira, el otro día. <ríe> <ríe> parejero viejo. Mira, no, pero el otro día, cuando yo decía, wow, que tuve casi un laxus, que por ahí se fue una discusión eh, eh, por donde no era, era precisamente en la identificación, que siempre hay una pausa, porque a veces el inconsciente o consciente. Sí. Te puede fallar por cuestión de la costura y del tiempo. Eh, Pero como tú estás tan predispuesto con lo de Lionel, es que lo, el pensaste es que, que era por espérate, ahí, espérate, que yo iba a decir espérate, el peluca espérate, a Lionel espérate, y no espérate, era eso. Espérate. Era que yo iba a decir otro nombre que no era el que, oye, me, que, oye, que oye, era Con
4: relación a lo que tú dices de, de, del tema de la que a veces se te va el otro nombre, tal cosa.
3: Okay, no, porque todavía bien no te soltaba el aire, pero
4: Porque el ser humano es un animal de costumbre. Exacto. Y entonces lo que se hace con ta, por tanto tiempo, sí, diariamente, pues es... hay que desarraigarlo. Por ahí era el
0: laxo el otro día. Lo que pasa es que la jara, queriendo interpretar y queriendo chimiar, y tú que tienes las espuelas puestas. Yo puertas, solo Porque no, no. no quieres que te digan que el león está perdiendo la, peli, la peluca. No, yo te, te voy a decir una algo. Vez como una cacatita. A
4: propósito de eso, de lo que tú dices de Leonel y de pelucao y todo eso, yo te voy a decir una cosa. Hipólito me Mejía. Tú
0: sabes
11: que viejo, espérate pero espérate, a que espérate, espérate porque
4: vamos vamos a esto uh-huh. Hipólito Mejía fue uno de los gobiernos más desastrosos de este país llevó a la quiebra el más oye pero idea llevó a la quiebra este país oye llevó a la quiebra este país la moneda se desplomó con relación al dólar de una manera increíble
0: Complicado. y tú no recuerdas
4: ahora si tú me lo quieres recordar tú me lo recuerdas pero yo no recuerdo una sola obra importante de aporte a la transformación de este país que haya hecho Hipólito una sola ahora dicho esto cuando tú ves, ahí, ves a Hipólito y le ves la cabeza, ¿cabeza de qué tú le quieres decir? No, no, calvo. ¿Es calvo? Calvo, totalmente calvo. Y, y sin ningún espíritu. Sin todo. ningún
0: problema. Lo que pasa es que no perdió no, por... la peluca, estuve creyéndose que era el león. Pero de es la calvo, selva. calvo, Porque ya el Lionel dijo que, que el ruge el león. Espérate. Pero que no me lo inventé yo, señor. Pero... Ese señor dijo que el ruge, ruge. Eh, y usted de todo, eh, los que le aplauden, decía atrás: Sí, ruge, ruge el león. Y ahora tú ves el león como que. Eh, la... Pero no es por pero nada. También, es pero, una metáfora. Pero pero Hipólito Mejía sí, no bien. le hizo
4: ningún aporte pero importante. ¿Cómo tú le dirás a Hipólito? No,
0: vamos, no, Hipólito es calvo. Ay, ya. Ay, ya, es calvo. Ah, ya okay. es calvo. Es calvo, Danilo, que le llevó a este país a la quiebra, a la corrupción. ¿Cómo
4: tú le dirías, Danilo, que, más o menos? El, el si lo ve a la cara. El bigotado. El bigotado. <risa> el bigotado. Y a Luis y a Luis, que ha salvado el, este país. No, de todo. que el caco
0: se le puso blanco. Pero ya. su
4: dolor Leonel. ¿Eh? El caco. Óyame. No, pero, a Luis, que el caco, al caco de Leonel. Que a no por... encuentra ningún epíteto oye, a alguien, su a su Leonel.
0: A Luis se le puso la cabeza blanca ya, como casi a todos. Pero no, de eso no le Hipólito le decía otra manera Distendido un poquito esto, y quiero que tú sepas que en el gobierno de Hipólito, tú recuerdas que una vez a un compañero, Salvador Sánchez, en el, en el programa donde tú y yo interactuábamos, cuando venían, porque es que lo que pasa es que yo no sé por qué la gente no tiene militancia y después como que se avergüenza malo, de eso. Oye, espérate, 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 no, la gente tiene, malo, per, tiene, la per, tiene militancia sí. y como que se avergüenza de ello. Yo si tuviera militancia, yo no tengo ningún problema, no lo he tenido, y entonces quería fuñir con eso, y yo les recordaba, mira, que en el gobierno de Hipólito Mejía precisamente, la denuncia bastante seria de los 5 mil millones que con el tema del plan Renove desde la revista ahora lo hice yo porque yo no tengo problema con eso por usted, mi posición crítica perdón mi sí. posición crítica desde el ejercicio y yo siempre y yo siempre lo, he hecho lo y yo siempre, siempre yo, no y yo siempre he sido muy respetuosa de la profesionalidad pero... y del rol que me toca en determinados momentos pero vamos a hablar del discurso pero espérate ustedes, re, ¿ustedes
2: recuerdan que Hipólito perdió una encuesta del diablo en Montecristo sí. okay. 13 votó a uno 1 ¿Cómo tú mentira? le dirías calvo de qué? Eh, eh, no, 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 pero espérate.
0: No, 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 pero óyeme, pero es que yo no tengo ni que defender, ni que no defender, porque tú me estás diciendo a mí pero como que yo... Yo no hablé de no. eso, fuiste tú. Pero tú, lo que estás dando a entender no. es que yo soy qué, que yo soy seguidora de Hipólito. No, yo no Te equivocaste no, no, si tú estás no, no, diciendo eso. Yo no he dicho eso, eso. yo estoy
4: diciendo entonces, los epítetos. Entonces, por eso que yo... si tú le pones un presidente un epíteto, tiene que ponerse los otros. Es que no soy
0: yo que dije que yo era el león, es que es el leonel que se ha creído que realmente era un león y se ha espelucado, hermano. Entonces y cuando Hipólito se descalabró, ¿qué tú le dices? <risa> qué barbaridad. ¿cómo? Pero cuando Hipólito se
4: descalabró, ¿qué tú También, le dices? Está bien, pero
0: vamos entonces a lo no, ya, es que es equi- distendido, distendido el caso, porque tú tienes obsesión, parece, con Hipólito. Y yo soy pero una yo crítica, no. por, oh, eso, oh,
12: por eso, eso te eso recordé. Oye, por eso que
0: te recordé. Tú sí, parece que tienes obsesión no, con Lionel. No, hombre, qué pobre Lionel está espelucado. Y a mí me da, mucha, me da mucha pena porque ese es el político más acabado. Y lo es. Sí. Es un político acabado. Sí. El gran conceptualizador. Sí. Y cuando ve que tú lo ves que esa figura se reduce de la forma en que lo he visto, a mí me da mucha pena Hipólito, y me da mucha desesperanza. Que de pero seis mira, elecciones
4: nada más ganó una. No, oh, Hipólito, vuelvo sí, y te repito:
0: en el gobierno de Hipólito, desde la revista Ahora, yo fui una de las denunciantes pero de lo yo no que fue. Diciendo ah, pues no, yo lo que digo no, no es el tú
4: le pondrías a Hipólito? Bien, que de pero, seis elecciones que fue, nada más ganó una. Está bien, pero ya estamos. como Estamos dando vuelta tú, en el tú, mismo círculo y por
2: donde tú vas, no es, porque tú quieres confundir. Tú, Vamos. tú, 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 a Ivonne el profesor. El profesor. ¿Qué es lo que mi profesor de sociología de la
0: comunicación. <risa> tu y, de mal profesor. y de muchos de mi generación. Pero señores, el discurso de ayer está bien. Eh, distendido. Como nos pasar. hemos distendido. No, pero yo estoy hablando de otra cosa. Y él volvió con el tema. Pero bueno. Oye, yo mencioné a Leonel. Pero no podemos seguir con lo mismo. Ah, Graimer. bueno, pero que Va... no me
4: atribuye a cosas que Va... yo no me he
0: hecho. Anda, palpara. Pal. Vamos arriba con el discurso. Y Leonel te pelucao. Aunque no te guste.
4: Hipólito, ¿cómo estás?
0: También te es ajá, pelucao. Porque no te... además no es lo mismo. Hipólito
2: no
4: está aspirando. ¿Qué no está
3: aspirando? En
0: la
2: encarnación de su hija.
0: Fafa, ¿está aspirando
2: Hipólito? Claro, Fa- el, sí. todo el
5: tiempo. Entiéndelo el, el, el a ellos, ellos no quieren arreglar de la actualidad.
0: No lo quieren hacer. <risa> esto es tan, de verdad, lo que tan es... Vamos, vamos, Fállame, vamos con el discurso. No, cosa, pero Fafa, de eso.
2: El
5: pasado sí, no tiene
4: arreglo. Están
0: contaminando. Y,
5: parece y, que sí. Así es. Están mal a pasado como si no pudieran
0: arreglar.
4: No le pite esto que a mí no me gusta.
0: Bueno, pero nada, ayer fue el día 27... Eso siempre es lo que se estila, la rendición de cuentas. Yo decíamos al principio, y lo digo nada más a modo de introducción para poner el tema en la mesa, para que ustedes se refieran a él... eh... Es siempre lo mismo. Se supone que debe ser una valoración del año que le antecedió. Creo que en el caso del expresidente, del presidente Luis Abinader, se extendió mucho. Fue un discurso muy largo, porque ahí fue una rendición de cuenta, parece que de los cuatro años de gestión, ¿no? Que, que, que quizás se, se explica en el hecho de que es el último año de este periodo, que podría ser otro. Eso habrá que verlo, porque hay una consulta y esa consulta será lo que lo va a determinar, pero como está en la tómbola, porque constitu, constitucionalmente. Claro no está claro, claro. no está le, impedido no está impedido es entonces correcto ahí, que lo ejerza. ahí puede ocurrir cualquier cosa y Óyeme. sobre todo lo que dicen las las encuestas es de que Luis Abinader por lo menos hasta este momento es el favorito y es el preferido y por supuesto, sin meternos en el ámbito de lo, de, de, de lo puramente electoral para quedarnos en el discurso, tenemos una oposición que tampoco va a lograr ir juntos y que ya se venció el plazo de la alianza, sí. aunque sí lo han hecho con 25 de las 32 provincias para la senaduría, lo que me parece sano y saludable por el cosa. contrapeso y por la actitud de criticidad aunque sea coyuntural y oportunista está, está, en uno y está en está otro dependiendo del discurso, escenario
4: ¿no? en que estén está constitucionalizado el discurso ¿no? De de la rendición de cuenta 27 de febrero.
0: Es lo que dice la Constitución. Ok, y
4: dice además que es para rendir cuenta del año que, que concluyó respecto del ejercicio del poder y el presupuesto público ah. nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente salta a la Constitución con ese discurso de rendición de cuenta de cuatro años. Es que eso está, de, está determinado por la Constitución. ¿Qué es lo que se hace en el discurso al país? en la misma constitución que él juró hacer. Ahora, ¿es Abinader el primero que lo hace? No, eso ha sido prácticamente una tradición, violando la constitución, violando la constitución. El presidente debe circunscribirse y si eso amerita una ley en base a eso, debe hacerse. Porque un presidente que está finalizando sus primeros cuatro años y que está aspirando la reelección, no puede tomar el escenario para entonces pontificar todo un gobierno cuando lo que dice el, el mandato de la Constitución es que debe decir rendir al país la cuenta. ¿Por qué se llama rendición de cuentas? Entonces ahí llegamos a la Espérate, forma. Espérate, por qué se llama rendición de cuentas? Rendir realizaciones. Porque se rinde Informal. cuenta del año, del año que acaba de terminar. Si usted se salta todo eso, está violando la Constitución. Ahora, a mí me da par de tres, porque al final de cuentas, ahí eh, en los discursos presidenciales no se hace una rendición de cuentas, se hace, se hace una rendición de éxitos. Pero fue por eso entonces
2: que de se éxitos. retiraron los. De supuestos lo, éxitos. Los sí.
0: PLD se, se retiraron. Digo, no, una, el PLD, el PLD, no los PLD porque la fuerza de Eso el lo ha hecho el, no PRD, el PRD, el PRM lo ha hecho antes. Lo hizo el año pasado. Pero pero lo han dicho sí, antes. Es un derecho. No, no, yo y no además eso yo creo que es un pequeño ruido que no tiene gran trascendencia. De hecho, no la tuvo. Lo han tenido. A menos que no sea que pensaran en que el no PLD bon, tiene, tiene no diputados. No, bon. el gobierno si no tuviera si
2: no tuviera trascendencia ese hecho de que el PLD se retire, nosotros no lo tuviéramos conversando aquí. No, a quiere, lo mejor ese no, era el objetivo. Quiere, quiere decir que sí, es un hecho relevante de que a ti se te paren 10, 20, 30, 40, o 50 legisladores Pero se eso, te paren. No, se, te, se te paren. Se supone que por algo se están la parando. Hacen aquí, hacen en otro y país. están haciendo señalamientos. Se hace aquí, se hace en otro país, el PRM y cómo lo debe ¿Y cómo
0: debe tomarse entonces? ¿Cómo debe interpretarse el hecho de que que cuando Luis Abinader iba a tomar posesión, Danilo...
2: Mal hecho por ¿No, Danilo. ¿Tú? Mal no, hecho. ¿Cómo
0: podíamos...? To- ¿Cómo podíamos? No, Mal eso, hecho por, por tema,
2: Danilo. Eh, bueno, yo, si hubiera sido yo, yo, yo le entrego. Ahora, recuerda que Luis Abinader... De, de, lo, que te, lo que Pero, te, lo que pero te... recuerda, escúchame, uh-huh. recuerda que Abinader perdió de, de Danilo en el 2016 y este es la hora... Que no ha reconocido que nunca lo reconoció. De, de nunca dijo. No bueno, le pidan mucho a, a, a Danilo por parte de Abinadel. No le pidan mucho. Mm. Que Abinadel tampoco no hizo nada.
4: No, pero Danilo hizo un acto de cobardía. No, no quedarse ahí. Tú y el, puedes defender y, eso. eso. Y Pero lo que entregar. él dice es verdad también. Por el
2: protocolo. No es no es lo que él dice es verdad. Ahora lo otro. No fue democrático. De pero,
0: pero era, era obligatorio. No fue que tuviera, pero, pero si nos vamos en esa lógica, tampoco era obligatorio que los legisladores del PLD estuvieran ahí. No, no claro, no eso es un derecho entonces, lo mismo entonces. Estamos hablando de lo mismo, señores. Vamos ahora
4: al, al contenido. No, del... lo que estamos diciendo, Ivonne, que hay un contrapeso cuando tú estás mm. en la oposición y cuando tú estás en el poder. No, no actuó como un demócrata Luis Abinader <coughs> cuando perdió sesenta y pico a treinta y pico y nunca, y nunca dijo, bueno, felicito al presidente eh, No, no, pero el presidente y, entonces a todo eso vamos a ¿tú dar eso peor sea? porque ni siquiera el entregó. uso,
2: el abuso de recursos sí, del está Estado. Bien, está bien, pero, el gobierno fue integrado, no ganaron lo mismo que ahora. Está bien,
0: pero vamos. lo mismito. Está bien, pero vamos entonces. De todas maneras, lo de, lo de Danilo fue prácticamente grosero respecto a eso, pero eso no es lo que sí, vamos y ahora a decir, no fue grosero? Eh, ¿Ahora qué? el abusó los recursos del No, 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 la salida de los, de los, sí. de no los fue, diputados no fue también fue grosero, igualito que como hizo el presidente Hoy tú sabes grosero que lo que Danilo salió por grosero. la puerta
4: de atrás del, del Congreso, eso no tuvo bien, y yo hubiese sido de ese entorno, por favor. y no lo acompaño a eso, y me pongo de contrario, y le digo, eso no está correcto, Usted, a usted le recibieron entrega y quédese ahí, y aguante lo piñazos que le den.
0: Pero mira, vamos al, al asunto, tú sabes que cuando se va a hacer la rendición de cuentas, sobre todo en la parte económica, decir los números fríos y brutos, ¿eh? se oye, como muy bonito. Y eso le gusta mucho a los presidentes. Todos lo hacen. Ahora, cuando tú te vas al desglose de esos números, parece que la realidad, los datos de la realidad son diferentes. Y quiero hacer la referencia a algunos, algunos, algunas cifras que, que ayer en esa rendición eh, mostraba el presidente Luis Abinader. Por ejemplo, una de ellas eh, tiene que ver Con el tema del empleo, el el salario mínimo, con el tema del salario mínimo, que lo colocaba en un 40%. Si tú haces una extrapolación de eso a 2019, por ejemplo, y lo que implicaba, aunque haga una mezcla, la canasta, eh, los precios de la canasta diaria que se han elevado a más de mil, tú te das cuenta que entonces eso eso en términos porcentuales, cuando tú desglosa todo eso, eh, lo que te está diciendo es que podría circular más dinero, pero tú... Con ese dinero harías menos cosas, tú mira, tendrías menos desenvolvimiento que, y eso no tendría mucho que ver con lo que incluso en más de una ocasión el presidente Luis Abinader ha dicho eh, en el sentido de que ahora el dinero rinde más porque es mejor administrado, bueno, más empleo probablemente
2: eh, del salario mínimo
0: que no tiene nada que ver con el poder adquisitivo mira, de la gente. Entonces, Ese tipo de cosas Ricardo, a mí me gustaría que lo pudiéramos si Ricardo ver.
2: Ricardo hace mucho énfasis cuando oh, referente al tema del nivel de educación de los dominicanos. Y cuando habla de ese nivel de educación de los dominicanos, yo creo que tienes razón. Cuando Abinadel se sienta frente a un, a un podio, frente a un escenario como, como, como en el, el Congreso, ¿verdad? A, a rendir cuenta y dice que el empleo, que, que el sueldo mínimo subió un tanto por ciento... Pero por favor, recuerden que aquí hubo una reclasificación de las empresas, de la mediana, de la pequeña y de la grande. Y que la mediana antes tenía el tamaño de la grande. Y que la grande ahora tiene otro tamaño. Y que el sueldo entonces estándar, hubo que ajustarlo en función de esos ajustes. Cuando tú vas y buscas el detalle, que, que yo lo tuve en algún momento dado, si, lo, si, si, si tuviera tiempo para buscarlo rápido lo buscaría. No es estar incremento porque no lo hay. Además, además también, tú dices, bueno, que incrementamos un, un 40% de sueldo mínimo. ¡Oh! Y la inflación, un 36% de inflación colectivo entre todos, un 36% de inflación. Y una caída de la economía. Y una caída de la economía. Y de 5.2% que crecía, solamente crecemos un 2%. Usted no puede hablar entonces de empleo, ni de, ni de crecimiento, ni de economía, porque no hay número para sustentar eso. Más allá que un discurso de campaña puro y simple.
4: Bueno, yo regularmente en estos tipo de, de los análisis posteriores al discurso, salvo que no haya una cosa extremadamente diferenciada en los contenidos, tanto positivos o negativamente, yo casi nunca le dedico tiempo a todo eh, ese lenguaje de las de la cifras y demás, porque los presidentes van a eso, a inflar las cifra y a agachar los problemas. Y eso es una constante. El que está en el poder infla la cifra y esconde los fallos. Y el que está en la oposición escarba los fallos y esconde las cifras, aun sean positivas. Y eso es una constante. Por eso yo casi no me dedico a a ese tema, porque al final de cuentas es como una rueda importante. Y yo, yo no le dedico casi tiempo que, a eso.
0: Eso que decía el presidente Greimer sobre el tema también, y eso sí a mí me pareció interesante, y eso sí de verdad que no se comenta ni se habla. Yo veía hoy a Aníbal de Castro que lo hacía en su editorial cuando se refería al programa eh, TRAE, que es el de, el de el programa de autobuses escolares, sí. que yo creo que eso es algo que hay que reconocer. El hecho de que ya tienen más de 400 guaguas que están operando y lo que implica para un estudiante, para unos muchachos que están en las escuelas, sobre todo en, 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 en los campos y aquí no pero nosotros no hay transparencia, de los campos pero... para tú hacer ese desplazamiento y tú hacerlo o en vehículos públicos, en guaguas públicas o hacerlo a pie como probablemente no, lo, hizo no muy, lo hizo mucho de algunos bueno, pero yo estoy hablando no es pero está bien pero yo estoy hablando de cómo se ha incrementado, pero señor, lo que está bien lo que se hizo bien y se le da continuidad yo creo que hay que decirlo y hay, hay que ponderarlo, sobre todo desde la preocupación que nosotros tenemos sobre el tema de la educación, que es una deuda pendiente que arrastramos, porque aquí hace tiempo que la educación parece que no es un problema para los gobiernos. Entonces el hecho de que eh, por lo menos en esa parte, ¿eh? en esa parte que provoca muchas deserciones, se haya continuado con algo que sí, porque nos, eh, nos gusta mucho la referencia de que no es nuevo cuando se trata de acciones positivas, pero cuando se trata, porque la corrupción no es nueva. Pero no podemos hablar de esto porque no podemos seguir diciendo que en 16 años hubo una corrupción, que hasta la gente se lanzó a la calle harta de esa corrupción. No. Entonces, si se continúa algo que es bueno y que debería de ser, porque las buenas iniciativas hay que continuarlas sobre y, todo ¿y qué, en deudas tan serias no se como, como la educación. Entonces, el hecho de que eso, ese programa, que si comenzó antes, ahora se sigue, se aumenta, yo pienso en esas comunidades rurales, yo pienso en ese desplazamiento de, 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 de la Mira, gente. dos cosas, y en con relación a,
4: a ese programa del transporte. El ministro de Educación no está siendo transparente. Yo le mandé una comunicación hace como dos meses, para pedir la información que por ley me corresponde solicitarla mediante la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿No
0: te la dieron? Y no
4: la han dado. A mí me costará hacer dos cosas. Una, aparecerme el con un megáfono ah, a vociales. Como, no,
0: ah como hizo Uchi. Tú puedes ir entonces y, a me una meten? instancia, pero claro. O eh, mandarle
4: un acto de algo así, correspondiente
0: Ahí hay el mecanismo legal para mm. hacerlo y, y Uchi y eso ganó. Sí, y, y, sí porque eso porque hay que Porque ahí
4: no está claro. Oye, el, 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 fíjate que yo siempre he dicho que el programa es positivo. Muy positivo, porque le organiza la agenda a los padres, le da seguridad a los niños y le abarata el costo. Y evita la deserción. Y y abarata el costo, ¿verdad?, de los padres. Eso está muy bien ahora. Debe hacerse sobre la base de transparencia, y yo amerito esa información, señor ministro Ángel Hernández. Ahora, en otra cosa, Ivonne. Este gobierno tiene una patología, o no el gobierno, porque el gobierno es una palabra muy ancha, la mayoría de los funcionarios de este gobierno tienen una patalo- patología que da la impresión que este país estaba rodeado por una cerca de blog y varillas y se y meten. Y de repente eh, las elecciones se hicieron en otro lugar del planeta y decidieron coger para acá a restaurar este país, a, in- a instaurarlo. Este gobierno no es capaz de reconocerle al gobierno, a los gobiernos del PLD de Leonel y Danilo de que dio la garantía de la, de la seguridad alimentaria de este país en 85% de todo lo que se consume aquí, hecho por el PLD, que este gobierno en cierta manera lo ha dañado en algunos aspectos con las importaciones. Pero este, este gobierno no reconoce que todo el proceso de modernización del sistema de transporte lo comenzaron en los gobiernos pasados y que él le ha dado continuidad con la ampliación del metro, la ampliación de los teleféricos y asuntos de en Santiago tal y tal. Pero este gobierno no le reconoce a, al pasado gobierno nada en absolutamente nada. Y todo lo habla como que en el pasado solo hubo aquí desastre y daño.
0: ¿Hubo mucho desastre,
4: sí? Hubo desastre y daño en algunos aspectos. Hubo desastre y daño en algunos aspectos. Pero no me digas tú a mí que cada vez que tú coges un turno es... Eh, como nunca antes se había hecho. Como nunca nadie lo había... Impro- eh, ¿Cómo va a ser por el amor de Dios? No, no se lo dicen todo. Sí, pero, ¿Tú lo has no, dicho? No, no, pero lo hay, dicen que decíselo, todo. hay que decírselo, hay que decírselo. Que el presidente Abinader fue al Congreso Nacional a pontificar de una manera como que él llegó con, con, a plantar una bandera nueva en un país, una república nueva. Miren. El, el proceso de desarrollo de este país viene miren, de los gobiernos pasa, anteriores. Oye,
5: yo estaba tranquilo porque traje en la mente un comentario que no quería dilapidarlo. Pero ante esta persistente posesión de obviar lo concreto y usar referencia para tratar de desarticularlo, yo le quiero decir una cosa. En mi memoria y en todas las veces aquí lo dije, yo viví una experiencia que quiero recordársela a usted y ahora. En la 40, después que me dieron mi pela, me sacaron para llevarme a la Victoria de noche y el que salía de noche se pensaba que era una víctima y cuando llevé al carro donde estaban los agentes no me pusieron esposa y a mí me pareció raro después lo entendí porque era para soltarme que me estaban buscando pero cuando llegué al carro estaba María Luisa Landín cantando hay que saber perder y yo inscribí el, hay que saber perder como un recurso permanente de mi vida ustedes yo se los recomiendo ahora hay que saber perder. Están hablando pendejada, evadiendo un hecho de que le acaban de dar una pena al gobierno.
4: Ah, eso sí, eso sí hay que emitirlo. Una paliza.
5: Una paliza. Sí, y más más no que José Ignacio. Eso no es un accidente. Sí. Y Eddie quedé comprado es porque la gente se desencantó del ejercicio. De 20 años en el poder y no pueden exhibir nada. Nada, Fafa. ¿Qué es lo que pueden exhibir? Nada, Fafa. ¿Pero qué es lo que pueden exhibir? ¿Cómo oh, pero... ¿No lo han hecho ellos? ¿Usted, nada, usted, Fafa. Usted, se lo puede ¿Usted tiene
4: el valor y el tupé de decirle a este país, en este micrófono a nivel nacional e internacional, que el PRM encontró a este país sin nada? con
5: Lleno de ladrones. Lleno no, 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 eso no, es una parte. No, no. Eso es, es el heren- una parte. es la herencia. No, la herencia y no. Y comenzó a decir. Vamos a hacer un cambio. La herencia no. Ese presidente que está ahí. O sea, Llegó este país a estaba cerrado, Fafa. Ofreciendo un cambio. Descubrieron no América. No como oh, él Fafa. quería, pero ahora él va a lograr un respaldo indiscutible uh-huh. en el Congreso. La estabilidad y financiera tener, y económica de este país, oye, Fafa. No le encontró este va gobierno. Va a tener una mayoría que no necesitará a la oposición. Mire
4: qué bueno que usted dice eso, esa ah, arrogancia. Ah, esa arrogancia. No, 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 el PRM está solo y no aguántate. va a necesitar a nadie. Y Pon ¿qué? el
5: nombre que tú quieras. Eso es arrogancia. Mueve, no, no, que se la de arrogancia del poder es Pero eso. Pero dime... Si no es verdad que se jodieron los opositores.
4: No, 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 no. Lo quieren joder más para tener un, una, sola, un, una sola decisión unitaria de poder. Es que Tienen que escucharlo eso los sectores fácticos de este país. que
5: lo escuchen por ahí un detalle. Los opositores van con tres candidatos. ¿Qué unidad es esa? Un relajo Pero de unidad. alégrate con Bermuda Oye, entonces por eso. Un relajo de unidad. Yo le decía que lo que ellos tenían que hacer ahora era decir perdimos. Uh-huh. De hecho, la presidencia... Vámonos del con... país hasta que el PSM Vamos a concentrarnos en ganar una proporción para que el gobierno tenga el equilibrio de una oposición. Uh-huh. Pero como ellos están, uh-huh. no van a propiciar ni siquiera uh-huh. una fuerza en el Congreso de Equilibrio. Vamos arriba. Esta oposición se fue al carajo. Vamos arriba y no te apures, alégrate con
4: Bermúdez, entonces, por eso.
5: No, lo que yo le digo a ustedes, hay que aprender a perder. Tú vas a pagar pagar el anuncio
2: Según Fafa
4: Tú vas a pagar
0: el anuncio Según Fafa, no descubrió
2: No fue República Dominicana, no fue América (risa) O sea, cuando Binader llegó a este país Aquí no había nada que hacer o sea, aquí eh, todo estaba en blanco, en cero. Y todo lo hizo el santo, divino niño, Abinader, lo construyó. La carretera, el turismo, no, 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 la infraestructura, pero... claro, sí, 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 el, sí, sistema, sí. el sistema jurídico. Claro que no. Aquí sí, Abinader y el PRM, no. en tres años de desgobierno, sí. han hecho todo en este país. La pregunta, no, no. dile al aquí. pueblo que se expresó en una abrumadora...
5: Pero batería, eso es otra cosa, él, ¿Cómo lo valoran? Eso es otra cosa, ¿Cómo fafa. valora a la gente, a este gobierno, Está ahí en las elecciones. Sí, ¿Dónde está? Ahora, en esa que, sí, que, que pasó. Y tú verás ahora, cuando venga la otra, la pela que le van a dar. Sí, a sí, la sí, sí, sí. Se va a quedar. ¿Cómo vieron ustedes país?
2: durante 20 años igualito? Ah,
5: vuelvo y te digo, el pasado. Ah, el evento... ahí lo no tiene arreglo para claro lo conviene. que no Para lo que conviene no tiene arreglo. No, ustedes están hablando, entreteniéndose con el pasado, ignorando la actualidad, que la actualidad es un palo irrecuperable para la oposición que no ha sabido unirse. Que no es verdad que tiene un. La realidad, la,
2: realidad es, la realidad es que República Dominicana, de ser un país ejemplo en crecimiento económico wow. y ser primero y segundo, ahora somos el almerreí en economía de Latinoamérica completo. ¿Y quién la te realidad es: ¿quién te dijo eso? Es, la re... no, dijo eso? Eh, oh, ahí están los datos: ¿Qué gato el datos carajo? del Banco Central: 25,5% de incremento de precio ahí está esa es la realidad Aguante, incremento de la corrupción incremento de la impunidad <tose> incremento de la delincuencia aquí todo se ha incrementado pero impunidad. para dañarlo no, no, todo están en eso el es
5: no quieren conocerlo, Sí, sí están hablando pendejadas si para lo que le conviene lo que le conviene de saber que son uno se siente bien fácil no se está asustado
0: por eso bueno mientras eso ocurre señores yo sigo con mi preocupación legítima de lo que va a pasar aquí después de las elecciones y la preocupación La preocupación mía va precisamente en las formas de hacer política. Y la verdad que cuando uno escucha las discusiones que se hacen con mucho apasionamiento, las hacemos aquí, las hacemos en otros espacios, escuchamos a otros, y sobre todo escuchamos al liderazgo político, mi preocupación crece más, señores. Después de mayo aquí, va a haber que replantear muchas cosas, empezando desde el sistema de de partido hasta los líderes. Yo quiero que aquí el país se va a tener que contar diferente cuando eh, ya en el PRM Luis Abinader no podrá, no pueda repostular por la, porque la constitución se lo prohíbe. ¿Cuáles son los relevos? Pero ¿cuáles son los relevos que también se dan en los de que partidos de oposición que están más destrozados y divididos que nunca? Esa sí que es mi preocupación, porque esa manera que nosotros hemos venido reivindicando en las formas de hacer política hace rato, que ya no son posibles, y no porque el liderazgo ni los partidos piensen diferente, sino porque ya La gente piensa diferente Y no se quieren dar cuenta No se quieren dar cuenta Los líderes políticos, Alejandro Venimos de una vez
3: Sol sol
4: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria 106.5
0: 106.5. Bueno, señores, aquí estamos de regreso. Ya faltan apenas 12 minutos para completar las 4 de la tarde. En esta tarde lluviosa sobre el Distrito Nacional, la procuradora eh, dispuso investigar la denuncia de la jueza Ana Florimón. Sobre el tema de la persecución y acoso son parte de las informaciones que tenemos eh, en, la, en la tarde de hoy. Es la procuradora eh, Miriam Germán Brito que dispuso esta investigación, quien alegó que la víctima, eh, ella había alegado, que era víctima de persecución de acoso desde que fue apoderada del tan mencionado caso Calamar, señores. El caso Calamar, la investigación ordenó respecto a toda esta denuncia de la jueza, que era la jueza suplenta del segundo juzgado de instrucción del distrito y debe reunir profundidad, debe reunir equilibrio. Así es que eso tenemos en el día de hoy. Mientras tanto, vamos, Fafa, a darte las buenas tardes de nuevo para escuchar tu comentario.
5: Gracias. Yo decía cuando intervenía ahorita que no quería hablar porque yo traía en la cabeza hoy cómo desarrollar mi comentario en función de hablar que hay que saber perder. Y creo que eso es una verdad. Este país no había tenido nunca un gobierno democrático con una propuesta de cambio integral que planteara refundar el Estado, refundar la policía, hacer un nuevo servicio de justicia que terminara con la impunidad, con la ineficacia, con la corrupción, comenzar un régimen pidiéndole al jefe de la seguridad, al presidente Saliente, a los hermanos de él que estaban en el gobierno, y a tres ministros, a rendir cuenta, rendir cuenta de su ejercicio y terminaron ahora todavía no en juicio, pero devolviendo una cantidad extraordinaria de dinero para atenuar su responsabilidad. El gobierno no tiene un aparato judicial para que eso que hizo él pueda hacerlo todo el mundo hasta nivel municipal, porque tres Procuradores no son suficientes para que el aparato de la justicia, acostumbrado a ser un instrumento de los gobiernos y de los poderosos, sea modificado para que sea de verdad una garantía de la estabilidad, del compromiso y de las buenas funciones. Pero está pendiente eso. El gobierno no podrá ignorar ahora en su vocación de seguir que la justicia necesita ser revitalizada, que no es verdad que no puede serlo. Y así como pasa con la justicia, está pendiente con la policía, está pendiente con las Fuerzas Armadas, está pendiente con la seguridad. La identidad de este gobierno es rehacer, refundar el Estado. Es por eso que él ha ido al poder y ha comenzado no haciendo todo lo que tiene como compromiso, sino tocando en alguna dirección algunas cosas ahora él va a tener entonces un máximo poder. Puso en evidencia que la herencia del pasado no puede justificarse ni puede encubrir el sentido delictivo del ejercicio mismo de la política. Y los miembros de la oposición no han sido capaces ni siquiera de entenderse entre ellos para hacer alguna propuesta para defenderse al grado tal en estas elecciones que pasaron se ve el ridículo de decir que ellos eran una unidad para recuperar el pasado y terminaron siendo una atomización donde perdieron la abrumadora mayoría de los gobiernos locales. Y ahora, bajo la presión del tiempo, no pudieron ponerse de acuerdo para cambiar su debilidad y tuvieron que mantener el hecho de que van a a seguir siendo tres candidatos a una presidencia que evidentemente está perdida y que debieron haberse concentrado en promover los senadores y los diputados con la idea de que el país necesitaba un equilibrio que no va a tener, porque la atomización de ellos, de estar con tres candidatos y fomentando su grupo, aunque se haya repartido 25 candidaturas, no hay quien evite la repercusión de la derrota que representa el hecho, de la pela que le dieron y de la situación que tienen. Yo no tengo ninguna duda de que este país tiene una situación excepcional al grado tal que yo he sostenido que Estados Unidos está en un momento de relevo de su hegemonía, que era el jefe político internacional de nosotros. Pero que nosotros, en ese proceso de reducción del poder norteamericano, tenemos el mejor nivel de relación que nunca habíamos tenido. De allá vienen las remesas, que es una donación... Allá hay dos millones de dominicanos, de allá vienen los turistas y de allá viene la inversión. Nunca habíamos tenido una situación de ese tipo con Estados Unidos. Y al mismo tiempo está la emergencia de los nuevos poderes que están relevando la hegemonía de Estados Unidos. Porque la India y la China, Brasil, Sudáfrica y decenas de otros gobiernos reúnen más de la mitad de la población. Y ambos quieren teniendo relaciones con nosotros, profundizar su vínculo. Y si este país, defendiendo la cómoda posición que tiene con Estados Unidos, amplía su relación con China y con la India, está ampliando su vínculo con la mitad del mundo. Y desde ese hábito, entonces, tiene que imponer aquí que no es verdad que se puede permitir el hecho de que las autoridades en el ejercicio de la persecución o en la frontera y en todos los órdenes, sigan siendo como eran, aparatos formales de la ley, porque eran instrumentos para el beneficio de lo que mandaban. Institucionalizaron la práctica de la corrupción, comercializaron todos sus servicios. hay que limpiar la herencia de la corrupción. Y el gobierno tiene entonces una posibilidad que nunca nadie había tenido, una oposición que echó una mierda atomizada y sin perspectiva, una consolidación con Estados Unidos y una apertura al gobierno con la otra parte del mundo. Nunca antes tuvimos una situación como esa y ahora en dos meses se va a consolidar la autoridad del presidente, la corriente de que hay que seguir limpiando esto y exigiéndole, pidiendo cuenta a los vagabundos que han corrompido en todos los órdenes que han corrompido el ejercicio de la autoridad política. Por eso yo le digo a mis amigos de aquí: hay que aprender a perder. Ustedes están hablando pendejada e insistiendo en detalle. Aquí hay una realidad inocultable de afirmación del predominio de la política actual, de la consolidación de esa autoridad y de la ampliación de los cambios. El resto es pura vaina.
0: Bueno señores que estamos de regreso ya son las 4 con 3 minutos este es el sol de la tarde, sol del país y bueno, esta tarde nos visita lo había prometido en alguna intervención que tuvimos a través de la vía telefónica para temas específicos, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte el ingeniero Antonio Almonte con quien vamos a conversar de diversos temas Buenas tardes ministro
13: Muy buenas tardes, y un saludo a este panel, eh, encantado y le agradezco mucho la invitación a este programa.
0: Así es. Eh, Ministro, vamos a hablar de algunos, eh, eh, bueno, los referimientos que hizo el presidente ayer eh, sobre el tema energético en su discurso, así como cifras muy frías a, a tratar de intentar desglosar un poco. Pero antes a mí me encantaría que comenzáramos la conversación respecto a toda una discusión que se ha dado desde el fin de semana pasado eh, sobre Surgió una información en torno a un estudio Un estudio que publicó eh, una empresa consultora Que lo dirige Magín Díaz Y que ha hecho unas recomendaciones ahí Que ha creado todo un avispero respecto al reglamento Sobre el uso eh, de energías renovables Que señalaba incluso que esa la energía renovable eh, En concreto los paneles solares Eh, generaban un déficit de cerca de 90 millones de dólares a las empresas distribuidoras del país, entonces aunque tampoco yo he visto detalladamente este informe que ha soltado este avispero eh, yo no entiendo, porque uno siempre ha pensado que el tema de la la energía renovable eh, es positiva entonces ahí se genera un poco de confusión ¿cómo impacta de manera
13: negativa la sede?
0: ¿y qué es lo malo de esa energía renovable?
13: Bueno, lo primero es que Tal y como tú dices, es un estudio que por cierto en detalle no, no todavía no conocido conocido nosotros, pero eh, lo que, el punto de partida esencial es que el gobierno dominicano, esta gestión del gobierno dominicano en el sistema energético, respalda cerradamente la promoción y difusión de las energías renovables, tanto en escala de proyectos eh, de, de mega, como también en la escala conocida como generación distribuida, que no son más que paneles solares colocados en hogares, en pequeños negocios, medianas industrias, etc. Nosotros respaldamos, nosotros hemos liderado como gobierno, como ningún otro en la historia, eh, la promoción de las energías renovables por razones estratégicas y solamente ahora mismo tenemos 1.400 megavatios en construcción de, paneles fo- de instalaciones fotovoltaicas y más aún, nosotros estamos ahora inmersos en la discusión, eh, ya en una fase avanzada, de la regulación o reglamentación, la resolución que habrá de regular, eh, la masificación de los paneles solares en, en los hogares y en toda parte. Eh, de manera que todo aquel que haya querido insinuar oposición del gobierno, o preocupación del gobierno por eso, no sabemos de dónde la, lo saca. Eh, naturalmente que en el negocio de los paneles solares se ha abierto un mercado, un mercado creciente, un mercado donde hay competencia de una empresa y otra, y parece ser que esas competencias que son legítimas entre empresas que se están estableciendo, que quieren crecer en la comercialización de paneles solares, no para regalarlos, sino para comercializarlos, venderlos mm. y hacer beneficio, Entonces lanzan bolas y hacen cuestiones y hacen afirmaciones muy elocuentes que cualquiera cree que es verdad que es posición de gobierno. El gobierno no no ha dicho, no ha declarado, no ha publicado, no ha escrito ninguna decisión respecto a lo que se va a hacer en la regulación de los paneles solares de manera que cualquier otra cosa que se le adjudique al gobierno es especulación. Nosotros vamos a publicar antes de que termine este semestre resoluciones debidamente consensuadas, evaluadas con asesoría internacional que ya se hizo, con consultas nacionales y entonces habrá una resolución de la superintendencia y a partir de ahí podría abrirse un debate haciendo referencia firme, pero lo demás, que alguien diga algo publique algo, señale acuse, bueno, nosotros no podemos evitarlo pero no tiene nada que ver con la verdad Pero (risa) Si de todo modo, ministro El tema de la energía renovable, pese a que es una
2: tendencia en el mundo promover este tipo de energía porque supone que ayuda al medio ambiente a mejorar la calidad de vida del mundo, por decir. Y a baratas. Bueno, ahí viene justamente la pregunta. Pero supone, o supone no, en República Dominicana instalar un panel solar o cualquier tipo de instrumento que vaya... A a mejorar el medio ambiente, lejos de ser algo cómodo, económicamente factible, se convierte prácticamente en una odisea. ¿A qué se debe
13: eso? Yo yo no lo he entendido así. Nosotros tenemos, eh, por ejemplo, cuando es a gran escala, somos el país de mayor crecimiento en instalación de instalaciones solares en en toda Centroamérica. Eh, Ya le dije, solo en estos momentos se están construyendo 1.400 megavatios. Eh, que deberán entrar en operación entre este año y el año que viene. ¿En paneles solares? Eh, eh, paneles solares no de vivienda sino el proyecto... Sí, sí, de pues yo me solar. refiero a, ah, a, al uso voy a, individual. Voy a hablar a nivel individual. Okay. A nivel individual, si usted ve la curva, lamentablemente no la traje, si usted ve la curva, ha crecido sustantivamente la instalación de paneles solares a nivel de, de viviendas y pequeñas, medianas instalaciones. Yo pienso que lo que está sucediendo es que hay mucha gente y muchos negocios a la expectativa de cuál es la regulación definitiva para entonces saber cuáles incentivos y cuáles son los compromisos que le corresponden. Pero no creo que sea esa situación. Ahora, naturalmente, y lo dije en una entrevista anterior, cuando usted camina hacia la masificación de paneles solares en un sistema cualquiera, estamos hablando de que se trata de proyectos que impactan el funcionamiento de la red, eh, impactan en términos económicos, tienen y eso tiene que ser regulado y establecido con claridad, no de manera especulativa. No está entonces, regulado hoy. Entonces, sí, pero se está trabajando en una, es una regulación que correspondió más que nada a una etapa de una incidencia pequeñísima de energía solar fotovoltaica, ahora venimos a un nivel mucho más masificado y complejo. Oh. Yo lo que yo lo que solicito y sugiero es que nosotros esperemos las resoluciones y las decisiones definitivas y sobre esa base, entonces desarrollar la crítica, la discusión, los análisis. Entonces esa... Pero yo no creo que aquí en República Dominicana haya nadie más interesado que nosotros en el gobierno en la promoción de los paneles solares el techo del edificio de nuestro ministerio de energía y mina ahora mismo está terminando de ser panelizado y en los próximos días vamos a inaugurar ese techo solar completamente con paneles que hemos tenido que comprar los paneles mediante licitación, pagar la instalación y entonces vamos a hacerlo. Nosotros somos promotores de eso. Bueno, y si son promotores de eso, entonces suponemos que lo que se va a
0: discutir y lo que se va a dar a conocer tiene que ver y tendría que aplicarse a partir del estudio de lo que ellos plantean... eh, a incluir todos los proyectos de energía renovable incluyendo no solo los que se hacen de generación distribuida ¿verdad? No sino partir, que también no a, lo que, lo que se, que, no, no a partir
13: del estudio que está bueno, bien, otro pero, a partir de la evaluación entonces, que hace la entonces, de electricidad
0: entonces eso se va a aplicar eh, ministro se va a aplicar a esa generación distribuida no solamente a la que se inyecta directamente al CENI en este caso que benefician en precios de ventas de energía y se hace de manera preferencial o sea todo eso sería regulado
13: bueno eh, yo no quiero meterme en más detalle de eso porque eso es, la superintendencia va a publicar y está ahora mismo haciendo concluyendo sus estudios. No tengo que adelantarme ni puedo adelantarme a eso. Yo solamente quería señalar eso. Que de
5: que está en estudio. Y de que va
13: a ser público y todo el mundo va a ceder. Y a partir de ahí vendrán los juicios con mucho más. Entonces financia.
5: discutimos de poco usted
13: claro, de Bueno,
0: claro. vamos a ver entonces, como usted no tiene información respecto a eso, evidentemente, aunque parece que es algo que tendrá que discutir, si tendrá que regularse mucho más allá de, de los que hacen uso de este recurso de manera de manera personal, que son cuantos, me, me parece que según ellos han dicho son 13 mil los usuarios que están con el grito al cielo y están dados al pescado evidentemente porque deberá ser a todos y todo incluye los grandes proyectos incluso del gobierno. Hablemos de lo que dijo el presidente en el día de ayer que respecto a las políticas energéticas se fundamentó en cinco ejes de acción. Hablaba de ampliación de parques, generación eléctrica, modernización de los sistemas de transmisión, hablaba de saneamiento y de gestión y hacía una referencia como muestra para graficar todo esto, ministro, eh, la licitación pública de los 800 megas lanzados en noviembre con el caso de Manzanillo, hablaba de los 400 megas que se licitaron también de urgencia. ¿En qué está lo de Manzanillo? ¿Cuándo va a entrar lo de Manzanillo, mucho más allá de lo dicho por el presidente? ¿Y cuándo van a entrar los 400 megas de COPEI?
13: Bueno, Manzanillo ya está en fase, eh, digamos, de proceso inicial de construcción, eh, acondicionamiento del sitio... Compra de los equipamientos principales Que pronto algunos de ellos comenzarán a llegar Y hay todo un proceso
3: Es una eh, inversión eh, oficial
13: y, y, No, es una ofición, es una inversión privada Pero ah. quien hizo la licitación fue el Estado el gobierno Yo mismo presidí esa licitación En cuanto a lo de COPEI Bueno, ya COPEI El proyecto de los 414 megavatios en COPEI Todos los equipos, las turbinas, los transformadores Todos los equipos es relativamente importante, están en sitio. Se espera que en diciembre de este año se cierre ya el proceso propiamente de la construcción y según informaciones de la empresa, en enero, febrero debe comenzar el commissioning, el comisionamiento de la planta. La planta está supuesta a entrar, según todos los indicadores, en funcionamiento y en operación, eh, digamos que en el primer semestre del año que viene, 2025. Y tendremos 414 megavatios nuevos. Y también está en fase muy avanzada, o digamos, en fase rápida, la construcción de la línea de transmisión de 345 que va desde Pepillo-Salcedo, desde desde Manzanillo hasta Guayubín y de Guayubín hasta el Naranjo en Santiago, que es una línea de transmisión que no se menciona, pero muy relevante, porque no solo permitirá la evacuación de toda la energía que se genere en aquellos complejos, sino también que fortalecerá la posibilidad de evacuación, de descarga de energía de fuentes renovables que aparecen proyectos en esos alrededores. O sea, el proyecto de Manzanillo y de Pepillo Salcedo va viento en popa, son proyectos que deberán, el de Pepillo Salcedo, finalizar el año que viene, el de Manzanillo tomará dos o tres años más, pero estamos seguros, convencidos, que antes de que termine el próximo cuatrenio esas plantas. Pues se extendió el
0: tiempo de manzanillos porque se suponía que iba a ser en tres años. eso
13: es cierto, pero tiene Mm. mucho que ver con dos cosas. En primer lugar, eh, recuérdate que todo ocurre justo al pie del inicio de la guerra de Ucrania, que Mm. trastocó todos los (coughs) factores fundamentales. El gas, incertidumbre sobre los precios de los componentes de plantas eléctricas, eh, todos los indicadores. Eh, Yo recuerdo que el año pasado temprano fui a Corea ...y en reuniones con constructores como POSCO, etcétera, nos decían, todo ha sido alterado por la guerra de Ucrania. Y entonces los proyectos de construcción y de inversiones también han tenido su... tuvieron su retraso. Lo fundamental para nosotros es que durante este periodo no hemos tenido crisis de suministro de gas ni de suministro de carbón, ni de fuel oil, ni hemos tenido crisis de suministro de energía eléctrica. Ministro. Siendo que en estos periodos de la guerra de Ucrania, naciones como España, Inglaterra, Francia, Chile, China, tuvieron incluso apagones por falta de suministro de algunos energéticos. Nosotros que no tenemos nada de eso, pasamos esa crisis del 22 y parte del 23 sin carencia de combustible ni de electricidad. Ministro, sí, gestión, de, ¿sí de
0: carbón en algún momento? No,
13: en el 22 y en el 23. Tuvimos una en, crisis En el 20, de, 20 fue, en el tuvimos 21. una crisis de carbón en el 2021 fruto de eventos extremos y súbitos que ocurrieron sobre todo en China, en Indonesia, en esos lugares. Pero fue también momentáneo. No, no, pero otras empresas no, no fue, aquí no que se manejan el ot- carbón. ¿verdad? Otras, no aquí otras, no sí,
0: otras empresas que se manejan con carbón sí tenían y pudieron Bueno, prever- Si ustedes prever- quieren volver
13: al 21, yo puedo volver felizmente. Debo decirle que en ese periodo el carbón mineral que había estado. Eh, cotizado y tenía un contrato a 70 dólares la tonelada, uh-huh. subió súbitamente a 400 dólares la tonelada. 70, y, la empresa, y la empresa responsable de abastecer mediante el contrato que tenía simple y llanamente desvió su, su barco hacia República Dominicana, lo desvió hacia China, porque China dio una directriz a todas sus empresas de que uh-huh. compraran a cualquier precio todo el carbón. Y en lo que se armaba una licitación para sustituir ese, el carbón de ese contrato, en la reserva se, se fue agotando a un nivel casi, casi total, hasta que tuvimos que recurrir a otro método para tener carbón. Es un evento que ocurrió en otros países del mundo.
4: Pero lo que aquí pasa, dejamos lo acabar el carbón. Pasa, lo dejamos no,
13: acabar aquí. Bueno, si tú lo quieres plantear así, bueno, pues yo voy eso, a hacer? Fue, eso no fue lo es que pasó. Que no, no es que yo no te voy a discutir ese punto, porque yo te estoy diciendo que si tú pasas de 70 a 400 y si la empresa que te va a abastecer de carbón desvía. ¿Ilegalmente, Ilegalmente
2: qué hicieron ustedes ya de, como gobierno debía, entonces? ¿Si de, había contrato?
13: Debía su barco, entonces tuvimos que hacer, valernos de los medios que fuera a nuestro alcance para adquirir el carbón y restablecer el servicio como se ha restablecido hasta el día de hoy. Y establecieron,
2: escúcheme, establecieron entonces ustedes ministro en ese momento algún proceso legal frente a esa empresa contratada. Porque supone entonces que eso le costó miles de millones de dólares a la República
13: Dominicana. Bueno, no sé si miles de millones de dólares. Pues se dice un, como tú, dos 400 o doscientos No sé si miles, pero tuvo un costo importante. Sí. Y esa es una. Eh, en esos tiempos, mm. eh, justamente en esos tiempos, poco después, salió el que administraba Punta Catalina, que era Serafín Canario, entró otra administración de Punta Catalina y quedó a cargo de ese proceso. Por producto de eso, ministro, de esa misma situación que se dio. No, hubo, porque
0: parece que hubo, no se previó, ¿no?
13: Sí, no se previó. Evidentemente bueno, no se previó. Bueno, yo le voy, bueno. voy a decir lo siguiente. ¿Cómo usted podía prever que el cabrón iba a pasar que había estado durante décadas a precio estable, iba a pasar de 70 de súbito a 400? Dólares? Pero ¿no? pero disculpe, no, me disculpo. Disculpe, disculpe. ¿Cómo no, te iba a prever eso? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo te iba a prever las inundaciones y los problemas extremos que ocurrieron en China y en varios países más que se concatenaron, incluyendo a principios de 2021 en Texas, donde el gas en la tubería se frizó. Esos fueron eventos que ocurrieron. En el marco de una realidad de una empresa privada del Estado que tiene que hacer licitaciones para hacer compras. Antes de que se acabe. Cuando ocurren esos eventos, usted, que una reserva que le puede abastecer hasta dos meses... Cuando llegue el momento en que, sin avisarle, la empresa que le suple mediante contrato, deja de abastecerlo, usted tiene que hacer un procedimiento... ¿Pero qué pasó con esa que empresa? que era, que no era había... la pregunta que bueno, no me respondió,
4: ministro? Bueno, yo tengo otra pregunta aquí, que el ministro no quiere entrar en ese tema, evidentemente. ¿En qué yo no quiero entrar? No, usted dice, si ustedes van a hablar del 21... Cuando los ministros de este gobierno, lo primero que cogen un micrófono, lo que dicen es: Ah, ustedes en el pasado, ustedes en el 20, no ustedes, yo Qué sí, distinguido,
13: yo no tengo ningún problema en hablar del año que usted quiera. Si a usted cree que este programa debemos ser hablando del 21 y del 20, perfecto. No. Podemos llegar hasta el 17 no, 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 y 18. Yo estoy hablando de yo algo. Estoy yo, yo estoy pensando que usted estoy hablar de la, de la actualidad. Sí, pero, vamos a hablar de la actualidad. Pero si ustedes pero, quieren pero hablar del pero 21 pero y del 20, vamos porque a consideran pero, que le va mejor a No, 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 no. no ministro, no. Oye, perdón. Yo creo yo sí, tengo una actualidad. pregunta aquí. No, yo sé, que... yo te voy a
0: pasar, mire ministro, o sea, a si nosotros, no, no, para te voy a, a la bien.
13: población de la actualidad, sí, no es para molestar a alguien especial. Sí, perdón, ah, no. ¿Cuándo ¿Cuándo perdón, mire,
0: mire, señor ministro. Sí, pero el ministro, no te oh, no molestar porque
13: Entonces, le pregunten ni del no, pasado ni del presente no me,
0: ¿Me, me permiten. Sí. Mire, no, nosotros lo que pretendemos es informar y conversar. Y como el tema es tan amplio, yo no sé por qué usted, ministro, con todo el respeto, está como un poco a la defensiva. No es así. Lo que pasa es que era una referencia importante y vamos a pasar no, no, al punto no. de actualidad. Ahora, pero oye, Vivón, no, 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 que no, 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 no. no es
13: que estamos a la defensiva. Hombre, entonces no diga yo, que es lo
0: que nos conviene. A nosotros nos conviene lo que usted diga que es noticia y es lo colectivo. Y eso era pero parte
13: Pero lo importante. que yo digo. Es, pero yo tengo derecho también a hacer un comentario. Claro, usted me hace una derecho. pregunta. El 21 y se lo expliqué. Claro. Volví y, le, y volví y se lo expliqué. Y después dice otra vez el 21. Digo, ah, pero si ustedes quieren no. al 21. Eso quiere no, decir no, que no, no, no queda claro cuando explica, ministro. No, lo que quiere no, es, Eso no, lo que quiere no. decir. Posiblemente que yo no diga, lo que no, que no, no he dicho no, no. lo que usted quiere que yo diga. Miren, ah, no, tal vez el... no, tal el... vez la no, respuesta no satisface la pregunta. No, perdón. Aquí está operando algo que yo lo impongo aquí
5: como una línea, la expongo. Oh, Estos la muchachos están demasiado penetrados por el pasado. Y nosotros estamos demasiado comprometidos con la actualidad tú está hablando de la actualidad y de la realidad la historia Puede ser de interés,
13: pero no tiene nada que ver con el ejercicio... Pero yo no tengo ningún problema. problema en venir dos horas a hablar del pasado. Bueno, claro. la... O sea, si a mí me invitan a hablar el 21 y del 20... Pero
4: ministro, no se pongan no esa tónica, de... porque una de las cosas que tienen estos funcionarios de dejar... este gobierno <risa> es que cuando van <risa> a coger gobierno. un turno, es como que este país estaba cerrado y de repente lo vinieron a recatar, eh, que en este país no se hizo nada. Pero entonces son los funcionarios que vienen hablando del pasado. ¿Cómo pero, está
0: el tema de las distribuidoras Pero yo ahora quiero mismo, hacer una y pregunta, un se... No, pero para, para traer al ministro acá, para que no se moleste porque la verdad no queremos que el ministro de ninguna manera se moleste. Que, sí, de verdad, bon, pero, parece que está un dame, poquito... Dame, dame, no, decirte, no,
13: no. dame decirte una cosa. No, tío. no, no, y pero bon, usted pero no puede tío.
0: molestarse por lo que le pregunten y, y que tiene que ver con su área, ministro, bon, de ninguna manera. Según, okay.
13: según mucha gente, una de mis características es la calma claro. y el respeto que yo trato a todo el mundo. Y yo sé que en este caso no es necesario hacer esas esos comentarios, ni esos señalamientos que me ponen a mí como si yo fuera alguien que vengo aquí a generar algún tipo de desentorno. Yo soy la primera yo sencillamente hago un comentario porque yo he ido a muchos lugares a que me entrevisten uh-huh. y nunca tengo ese tipo de problema yo no tengo problema en tratar ningún tema en absoluto ministro
0: en los gastos entonces corrientes... no hay
13: que hacerme esos señalamientos que tocaba hacer no no, no es que usted que queda ha dicho, dicho es que usted fue tema. no
0: hombre pero es que yo
13: tampoco vengo aquí Están... a hablar lo que otro quiere que yo hable
0: bien bueno pero nosotros podemos preguntar lo que entendemos y usted sí, como pero con, como con usted como funcionario se maneja y las alusiones no, no sobran pero vamos vamos al punto porque aquí de lo que se trata es de los temas que son colectivos y a mí me, me sigue todavía Un poco eh, lo que se habla Respecto a las empresas distribuidoras Sí, y se refería al presidente En el día de ayer Y se habla de de gastos corrientes Se habla de subsidio Eléctrico, se habla De empleo manía ¿Cómo van las cosas con las tres empresas Distribuidoras en esa dirección, ministro?
13: Las empresas distribuidoras tienen una pérdida promedio De de alrededor del 36% Tiene un importante déficit financiero Originado Principalmente Mm por lo de lo, la, la escalada de los precios de los combustibles en el 2022-2023. La mejor evidencia es, por ejemplo, que en el, 2000, en el 2021 las pérdidas eran 32.6 y el déficit era de 876 millones. En el 2022 las pérdidas bajaron a 32.4 uh-huh. y el déficit subió a 1.300 millones y pico millones, casi 500 millones de dólares más, no por pérdidas porque las pérdidas eran iguales más aún en el 2023 las pérdidas subieron cuatro puntos respecto a 2022 y el déficit bajó algunos millones respecto a 2022 quiere decir que las pérdidas no dieron cuenta de, ese, de esa estampida de la crisis financiera, sino la diferencia entre precio de compra y precio de venta por la escalada de los combustibles. baste decir que en el 2022 el monto de la factura de compra de energía de la distribuidora a la generadora respecto a 2021 subió en 814.7 millones de dólares. ¿Y por qué? Por el precio de los combustibles fruto de la guerra de Ucrania. ¿Ah. Al subir ese precio de los combustibles por la guerra de Ucrania, que elevó el monto del dinero para comprar electricidad en 814 millones de dólares, las distribuidoras no pudieron traspasar eso en tarifa a los consumidores y eso se registró como déficit financiero, que el gobierno tuvo que eh, eh, superarlo mediante transferencia corriente. Pero no fue aquí, en Corea, la empresa más eficiente del mundo de distribución y se llama Keko. Y Keko nos dice a nosotros, personalmente Corea, el año pasado allá en Seúl, que tenían una crisis financiera porque el gobierno de Corea no le permitió traspasar a sus consumidores más de 20 mil millones de dólares en exceso con consecuencia de la compra. Porque ellos también compran combustible fuera para producir el estra- electricidad. ¿Cuál el es la
0: estrategia que entonces, tenemos entonces ese para fenómeno eso.
13: ocurrió. El gobierno, y el presidente fue muy sincero ayer, dijo que, que había problemas de gestión en la distribuidora, que mm. sí habían eh, mejorado en cuanto al abastecimiento de energía, pero dejó el mensaje claro de que una preocupación central de este gobierno, sobre todo eh, ahora con mucho mayor claridad, con el horizonte de que va una reelección segura, salvo cualquier imprevisto, es de que se le va a apretar la atención fundamental en inversiones y en cambios de modelo gerencial de las empresas distribuidoras eh, en adelante. Esos son planes que están... en. En, en, en desarrollo y en su momento pues el presidente lo anunciará. Nosotros tenemos conciencia de que todo el avance que hemos hecho en generación en generación térmica, el extraordinario avance en generación eh, eh, renovable como nunca nadie antes se había hecho en el país, en ninguno de los dos renglones, los avances y modernización de la transmisión, los cambios institucionales incluyendo la eliminación de la CDE que algunos llegaron a decir que eso iba a significar el hundimiento del sector eléctrico como si el sector eléctrico dependiera de una burocracia Eh, los avances en en esos ámbitos eh, no serían suficientes si no producimos una reforma y cambio radical en la gestión Ministro. y el desempeño de la institución. Usted... Pero nosotros tenemos tres años y medio sí. y hemos hecho de todo en generación. No podemos hacerlo todo. Pero se las supone cosas que hacer? diseñaron
0: una estrategia, sobre sí, todo no, por el inconveniente de la guerra, por el inconveniente de... Tuvimos, Eso no son...
13: tuvimos, ¿qué? pero no podíamos diseñar una estrategia para la guerra, ni podíamos diseñar una pero estrategia de, para sí. la escasez de combustible en el 21 que afectó las cuentas del gobierno y de las distribuidoras la, no podemos tener una estrategia para la guerra de Ucrania ni la persistencia de esos precios en el este Pero momento.
0: frente a las grandes pérdidas entonces ahora sí hay una estrategia diseñada porque se supone que tienen que tener un recurso para enfrentar todo eso estamos, o no vamos a quedar Estamos contentos? trabajando
13: en eso y usted lo verá
0: bueno.
13: usted tiene juventud suficiente y usted lo verá. Sí, ministro usted habló de un
2: de pérdidas de un 36 entre las tres edes verdad sí. cuál es el nivel de pérdida de cada ede a ver, ¿quién está ayudando aquí? Esa
13: es una excelente pregunta, porque se le ha pegado a todo el sector eléctrico la crisis de una ingenier- distribuidora. El de este tiene 53% de pérdida. Ah, uh, uh. Y el de Norte y el de Sur, sumada a la dos, el promedio es 26%. Lo que quiere decir que 53 con 53,26 no es comparable. Y, y el de Norte y el de Sur abastecen el 75% más de, lo, de los clientes del sector eléctrico. Es de este, ha dañado el promedio de las tres distribuidoras. Pero el de este también, el déficit financiero particular de este, es más del 40% el déficit financiero total. Entonces, cuando usted mira los indicadores, se da cuenta que el problema de los indicadores de las distribuidoras, que no son buenos de ninguna manera, ni en ninguna, pero han estado lastrados fundamentalmente. ¿Por qué de el este, este es un desastre? Ana, bueno, yo soy viejo. E, históricamente, cuando tuve el histórico, y yo conozco bien la historia del proceso, históricamente, este ha sido un desastre en términos de la gestión de su infraestructura de los procesos de cobro facturación y también de corrupción este ha sido un desastre. Y, Incluso y no, en esta gestión, daño, por, porque, porque bueno, ya no, hay cuatro no, años sí, y sí. sigue en la misma situación bueno, yo no sé si tú conoces a alguno, pero nosotros... No, bueno. no, no yo,
0: no, yo le estoy preguntando porque usted dice un, un tema también y, y, y es un, puede ser un elemento, en, en, pero ya hay cuatro años, ministro, y igual siguen aumentando las pérdidas, han cambiado bastantes gerentes en de este y como que sigue el, el tema, el, el nudo gordiano que es este
13: Bueno... Eh, porque esa, no sabemos
0: cómo preguntarle eso, para que no se moleste.
13: eso es lo lo que yo he señalado eso es lo que he señalado en términos de la situación de la distribuidora y el peso de los indicadores de esta en la distribuidora, de toda manera el, el desempeño del subsector de distribución en el sector eléctrico dominicano no, no puede ser defendido por nadie Ministro, no Shim... entonces
2: las dos o tres cancelaciones que ha tenido eh, de, este, de sus directores se debe también a tema de mala administración y corrupción, como usted no, ha no,
13: de corrupción no hemos tenido ninguna constancia uh-huh. no hay ninguna denuncia, ninguna evidencia ni ninguna sustancia constancia de corrupción y yo se lo digo con toda sinceridad si hubo o hay, yo no lo conozco De gestión? No, 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 corrupción ahora uh-huh. Deficiencia de gestión eso, de Y gestión. satisfacción de gestión Evidentemente que sí, porque si no, no lo quitan sí, Y en
2: el caso de De Norte, que En el caso de De Norte, que hubo una confrontación Muy grande con un joven que fue cancelado Por haber eh, Por haber anunciado públicamente Un proceso de corrupción Y que él se había como técnico Impedido, ¿en qué quedó eso? ¿Y, no, y no, qué pasó?
13: No, no lo sé, yo recuerdo que se habló de ese tema No lo sé eh, Yo mismo eh, solicité algunas informaciones y ese tema creo que se iba a señalar en los canales que corresponde a la justicia pero parece ser que, porque no progresó sí. la, no progresó en ningún sentido o sea, ni por la compra y contrataciones ni a nivel de justicia y no pareció ser muy sustentado el, el, el hecho, de todas manera yo no soy juez ni fui fiscal de ese proceso no, no conozco. Ministro, yo, yo, ¿en tengo, qué? yo tengo ya hace que dos años que salí o más de dos años que salí de la de la presidencia del Consejo de Administración, que por cierto de la sede, que por cierto quiero decir que a los seis meses a los seis meses de estar en el Consejo, lo digo públicamente, le solicité al presidente que quería que me retirara del Consejo. ¿Y por qué? Le expliqué varias razones. Y eh, duré meses en eso hasta que finalmente él tomó la decisión y decidió designar a Manuel Manuel Lara. Uh-huh. Yo mismo ayudé a la búsqueda y y, cosi- y hasta juramente eh, Y yo quería salir, yo duré un buen tiempo queriendo salir de la... Pero ¿A qué se debe,
2: ministro, porque usted siendo el jefe del área?
13: No, se debe a lo siguiente. Aquí en este país hay una grave confusión con respecto a eso. En ningún otro país de América Latina, y salga, Existe un ministro de Energía administrando una empresa de distribución. La gente aquí cree como que es lo contrario, que, que el ministro de Energía tiene que ser el administrador de todo. Yo no soy control a todo. No le he sido, no es mi estilo, no es mi concepto, ni político, ni de gerencia de Estado, ni personal.
0: Pero le tocó, yo, ministro.
13: Yo me, no, me tocó. Le tocó porque usted estaba no, en Punta de, Catalina, estaba de, en la sede, estaba de, en Energía Pero, en pero déjeme decir, me tocó. Estaba en la sede... ...y trabajé para su liquidación... ...y me quisieron fusilar y lo hice... ...estaba en la CDE... ...y trabajé para la formalización... ...junto con otros sectores del Estado... ...la formalización de Punta Catalina... ...como una empresa de generación pública independiente... ...y se logró... ...estaba en la distribuidora del Consejo de Administración... ...y presenté mi decisión... ...y mi interés de salir de ahí... ...y finalmente el presidente... me, 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 ...me lo concedió... Y entonces, alguna gente que no sé razones por las cuales no me sacan el guante, (risa) dijeron que me habían quitado. Pues yo lo digo públicamente aquí porque el Presidente de la República está ahí. Y hay muchos, los compañeros ministros míos, los miembros del gabinete y muchos funcionarios saben que yo tenía tiempo solicitando porque consideraba que como ministro no tenía que ser administrador de las empresas. Había que agregar transparencia en la composición y funcionamiento del sector eléctrico dominicano. En este país, el que cede un lugar o una parte de control de algo se le acusa de todo, porque aquí aunque hay mucha gente que prive en demócrata, en demócrata, <risa> al final lo quiere controlar todo. Yo no sufro ese sarampión. Milito, oye, mamá, no ministro, el presidente Pero, oye, hablaba oye, de apagones oye, no permite, financieros. Sí,
0: sí, Fafa, nada más esto, y te, te responde, nada más le voy a dejar la pregunta porque ya la comencé. El presidente refería de, a, a, que ya aquí no hay apagones eh, financieros. Sí, no, sí, no hay financieros. Exacto, y yo lo que quiero preguntarle es que cuál es la diferencia entre apagones financieros o no financieros en términos de los efectos y de las consecuencias que eso puede causar. Respóndale a Fafa y después entonces me responde Oye, la No, playa. yo
13: te respondo ahora mismo, que oh. es breve. La respuesta a tu pregunta es breve. Ah, no bueno. hay, cuando así se te apaga la luz, se te apagó la luz, no importa si es financiero o no. Eso es igual que aquella vez del peso inorgánico. Mm. Cuando tú tienes un peso en el bolsillo orgánico o inorgánico, tú compras. ¿Son apagones? Ahora, igual. son apagones. Ahora bien, mm. una cosa es un apagón porque yo lo programo y te lo dé. Y otra cosa es un apagón porque el transformador que está frente a tu casa explotó. Uno es intencional. El financiero es intencional, programado, fríamente aplicado. Y el otro y el otro es un accidente, un incidente mm. que ocurre por debilidad de las redes o los transformadores, ah, bueno. que sobrecarga, etcétera. Entonces esa es la diferencia. Sí, es pero la y Intencionalidad. Lo por bueno. Mira,
5: hay una situación que es muy compleja el área de la gestión empresarial. Manuel Lara y yo somos amigos de la vida y el presidente le pidió que aceptara ese cargo. Y él a los tres meses le dijo yo no quiero seguir sí. aquí. porque es verdad que hay
13: una situación muy compleja y ese hombre que sí, dame, un si es un hombre, general, un hombre extra- no extremadamente sí. competente
0: ¿por qué eh, se han ido tanta gente sí, de la sede? Sí. De, de, ¿por qué? porque
13: una cosa bon, es que... y escúsame que te hable con la confianza que te voy a decir claro. porque tú me inspiras a veces amor no, veces... usted llegó a pelear conmigo no, no, usted, a, veces, a veces no usted pretendió sí, sí. venir a llegar a pelear con, conmigo con,
0: con... pero no se le dio porque yo
13: no estoy en eso yo tengo mucho tiempo detrás de ti por pelear pero o sea, <risa> no me <deja>, Señores. <risa> no me dejan <risa> no me deja. <risa> sí, sí, sí. le hoy, Como, no le dio no le dio tú recuerdas aquella expresión de Mao Zedong <risa> <risa> el árbol quiere paz pero el viento no lo deja ministro <risa> ¿por qué? Han ido tanto ¿Por qué que... se ha ido? Porque una cosa es comentar, analizar, criticar, mirar el sector y otra cosa es ponerse las botas y, y enfrentarse al sí. tema de los gerentes, al tema de los empleados, los técnicos, de la cooperativa, al tema de las comunidades y la asociación Sigue y la huelga. lo más al, de tema de, al tema de convencer al, al, al ministro de Hacienda que le dé el dinero para hacer las inversiones y eso requiere ministro. tiempo completo sí. y mucho conflicto y, Pun- está dispuesto, y está dispuesto también a aguantar diariamente mm. Sí, ministro... como dicen ustedes. Puntualme, por pun, puntualmente, porque nos están no haciendo mal, está
2: nos están haciendo más señas con tráfico que tenemos que irnos ya, ministro. Sí. Dos cosas. ¿A qué se debe el incremento abusivo de la tarifa eléctrica en los hogares dominicanos? ¿Sí? Y número dos, la balcaza de Azuas. ¿Qué sí. van a hacer con pero eso? Cuál, que Es un dolor de cabeza. ¿en
13: ¿Cuál hogar hogares dominicanos? Porque en la mía, <risa> no, se aguanta, la
2: mía, la mía no se aguanta. De 3 mil pesos a 15 mil pesos me ¿no la factura haciendo
13: lo mismo todos los días. No, pero yo te puedo decir... eh, Yo te puedo decir que el precio de venta de electricidad ha estado bastante estable en los últimos meses, hace un tiempo, eh, incluso casi frisado. Eh, Ahora bien, es posible que alguna distribuidora o algunas áreas eh, hayan hecho facturaciones incorrectas pero no es que una generalidad bueno, porque esa, eso que tú señalas ¿y el que afecta eso? ¿dónde va para protegerse? eso que tú señalas, de 3 a 15 mil si hubiera estado sucediendo en el país completo no se pueda caminar la calle eso es posible que haya sucedido en algunos ¿Y entonces de sitios están trabajando y produciendo electricidad y ha sido uno de los factores que ha permitido que nosotros abastecamos el 90. O sea que no 99, la van a quitar de ahí esa vaina entonces esa esa balcaza. Bueno ella tiene un que con... está dañando ella el tiene un contrato que vence dentro de dos años creo que sí, algo así después de ese vencimiento de contrato vamos a ver cuál es la situación. Bueno y aquí ya que ellas se van a tragar bueno, pues te realidad. van a
0: tragar todo bueno Antonio Almonte Toñito yo también le voy a decir Toñito verdad Él vino que de no cariño, me puesto cariño. loco por pelear conmigo pero no se le va dar, porque eh, no, hoy yo no iba a pelear con usted no, de ninguna manera no, pero ¿eh? yo te porque charlado.
5: Antes de que te vayas, ¿Sí? permíteme, no decir, Antonio, que... tienen que estar dispuestos a que te invitemos otra vez. No, pero yo, estoy, yo estoy dispuesto, Se siempre, claro. siempre y
13: cuando siempre y cuando sea Ivonne que me invite, yo vengo seguro.
3: Pues eres
0: un invitado permanente. Muchísimas gracias, no, gracias Toñito por estar con nosotros esta tarde. Alejandro.
5: 106.5 La más interactiva
4: Una emisora RCC Miria
3: El son de la tarde. El son de la Sol 106.5
0: Bueno, señores, aquí estamos y ya son bueno, 13 minutos los que faltan para que sean las 5 de la tarde. Garay Méndez, te doy las buenas tardes. Gracias,
4: Sibón, y gracias a toda la audiencia de este formidable programa de las tardes, la Audiencia Nacional. Miren, muy, muy probablemente nadie supo el nombre y si alguien tenía el nombre, ya se le olvidó. Se trata de Joel Cabrera Espino. Nadie sabe quién es Cabrera Joel Cabrera Espino, salvo sus familiares y allegados más cercanos y y sus compañeros de trabajo y demás, que sufrieron por la muerte de este joven a manos de un peñonazo que lanzó un enajenado mental desde desde el paso del nivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez hace en promedio un año, dos años, en promedio casi dos años. Y Joel Cabrera Espino, ni siquiera del Estado, recibió una atención, ni su familia, sobre el tema de la responsabilidad del Estado frente a una realidad que espanta y mete miedo, que es el tema de la enajenación mental, que está fuera de cuidado público y desamparada del marco normativo de protección a la ciudadanía en términos de salud. El Estado dominicano ha dejado en estado de indefensión a las personas con problemas mentales, con la salud mental desasistida y desamparada a todos los niveles, porque aquí se tiene, no se tiene el respeto por el ser humano cuando se trata de estas, de estos padecimientos que no es el hígado, que no es el riñón, que no es el corazón, que no es hepatitis, qué sé yo, que no es un tema cardíaco. Y esto está vinculado a que esto ha sido desamparado por el Estado y por el sector privado, regulado por el gobierno, que son los seguros médicos. Los seguros médicos no cubren el tema de la salud mental. Y lo que ha acontecido en la 27 de febrero con Def y yo, donde una mujer se sentó en el borde de un muro que divide dicho paso a desnivel para lanzarse de ahí un acto suicida que puso en peligro su vida en primer lugar y luego los que fueron a rescatarla en una una, una condición de heroicidad de estos humildes ciudadanos del pueblo que pusieron en riesgo su vida para salvarla a ella, un acto de heroísmo impresionante y memorable. Esto demuestra, primero, que la salud mental no tiene atención. Segundo, que la gente ha perdido la fe en la atención del 9 del quebrado 911, que era tan bien valorado por la sociedad. Lo que había que hacer ahí en esa situación era llamar al 911 para que fueran los expertos con las condiciones y las herramientas adecuadas a salvar a esa pobre joven que estaba fuera de control en un acto de intención suicida. Primero, felicitar, por supuesto, a esos valerosos dominicanos de trato humilde que no razonaron en que pusieron en en, en riesgo su vida personal, su integridad personal para salvarla a ella. Es un acto eh, de, de honor de estos jóvenes, de estas personas que participaron. Y revela dos cosas. Una, que el sistema de salud mental está totalmente descuidado. Dos, que el 911 está totalmente quebrado, que nadie lo llamó para que fueran a resolver eso. Y el, el enajenado mental no solo pone en riesgo su vida en intento suicida, depresión, cualquier otra situación, sino que pone en riesgo a los demás porque sus acciones siempre van atado a los demás, al entorno. Si esa señora, si esa joven se caía de ese, de, de, de ese muro, el que iba pasando por debajo corría el riesgo de que le cayera encima y, pu- y pudiera producir un triple, cuádruple accidente, quién sabe qué hubiese pasado en su caída. Pero peor, si se hubiese caído junto con otros más de los que estaban ahí, ¿qué hubiese pasado en una tragedia nacional en el día de hoy? Por lo tanto, atención a Aníbal Díaz, que tienes un proyecto, el diputado Aníbal Díaz, De que hay que hacer una ley del tema de la salud mental y hacer un llamado al tema de la desatención a través de la seguridad social con el tema de la salud mental, que los seguros médicos no lo cubren y el Estado no hace
3: nada. (risa)
0: <risa> bueno, tú sabes, Greimer Méndez, eh, señores, ya estamos ahí en, la, en, en el último tramo. Tú sabes lo único, la única lección buena que dejó eso es que todavía en este país tenemos un tema de solidaridad y de sensibilidad humana por los que se arriesgaron en el caso de esa señora, que en vez de coger un teléfono para grabar, Cuando se tire, cuando se mate, entonces se acudió en su auxilio exponiendo incluso y arriesgando su propia vida y eso es bastante reconfortante porque me da mucho temor el hecho de que nosotros nos hemos insensibilizado de una forma tal, señores, que sobreponemos grabar algo para después ponerlo a circular en redes ante eh, lograr salvar una vida. Vamos a conversar con la gente, vamos a a tomar dos o tres llamadas en los los dos o tres minutos que nos quedan, Alejandro, porque realmente ya estamos ahí a la vuelta o si no nos da tiempo, no sé. Ustedes dirán, si nos da tiempo de coger par de ll- dos llamaditas Ah bueno, pues vamos a coger dos llamaditas Vamos a ver que, ahí está Vamos a tomar esta rápidamente, buenas tardes
7: Buenas tardes Sí Señores, él sigue el vertedero de Jaina matando a las personas de Jaina Sigilosamente, un humo que no se le ve Esto, Llamo y llamo porque no me cansaré, Dios mío ¿Sí?
0: Bueno, pues hace muy bien en llamar y nosotros nos sumamos a su llamado El vertedero de Jaina, señores, hay que intervenirlo Buenas tardes
1: buenas tardes. Hola. Eh, parece que Greimer le habla a un grupo de idiotas. Fíjate, en el gobierno de Hipólito Mejía se hizo la ley de seguridad social que revolucionó todo completamente. Además, la ley de bancos. O sea, después del asunto de Van Baninter, eh, se creó la ley que regula los bancos. Inclusive, después de Van Baninter, eh, hubo muchos bancos, tuvieron problemas. Y los dueños de los bancos tuvieron que resolver con su patrimonio, con su patrimonio personal. Eh, yo la, la Graimir de verdad, a mí me apena, yo lo escucho, pero de verdad es penoso. A veces yo, yo hasta bien. lo quito. Porque,
3: bien.
4: Bien. Sí, tú lo quitas. Gracias. Tú Buenas lo, qui- lo quitas, porque además quiere ustedes que le hablen de su, de su partido y de su gobierno. ¿verdad? Buenas tardes. Por eso tú lo quitas. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Mm. Buenas. Dime los daños sí, porque... que le hizo Hipólito este, a este país, Grae, que déjame, me quebró este país. Gray,
0: déjame con esta llamadita. Cógela, Ivón, ¿no? cógela. ¿no? La desesperación
3: es grande. <ríe> ay, co- ay, ¿Qué? ¿Qué ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, viendo? ay, ¿qué? ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay,